0: Sebastian, wie gut funktioniert bei dir eigentlich das Kindchenschema, wollte ich dich fragen. <lacht> Mupsi. <lacht> oh, oh, Mupsi.
1: <lacht> es hat eine Vorgeschichte, warum wir so sind, wie wir sind, aber die wäre viel zu langweilig, um sie zu erzählen, deswegen nimmt es einfach so hin. Äh, ähm, ganz gut eigentlich, würde ich sagen. Also ich, ich, doch, also ich, ich springe da schon irgendwie drauf an, du nicht?
0: Doch, ich bin ja Disney sozialisiert, also beziehungsweise lustige lustige Taschenbücher und Disney Filme und sowas. Ja. Und natürlich funktioniert bei mir das kindchen Schema, weil das ist das ist das Erfolgsrezept ja, von diesen von all diesen Filmen und äh, so. Ähm, ja, und deswegen hat es bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich habe irgendwie auch geahnt, dass Mupsi äh, etwas Böses im Schilde führt.
1: Ja, das hat man ja auch so gelernt hier durch äh, Karl Klammer. Nee, hieß irgendwie auch. Naja, genau, so war es, genau. Badgie also, zu. Ja, habe hab
0: ich gleich auch noch. Ich habe einen Verweis zu Badgie in meinem Skript. Wirklich? Das ist toll. Ja, ja. Ich bin,
1: ich bin sehr gespannt. Ich auch. Also, wie ich allgemein gespannt bin auf das, was du uns äh, über diese Folge zu erzählen hast, weil es sind ja doch aufreibende Dinge passiert.
0: Das ist so. Dann würde ich sagen, wenn du äh, nichts mehr hast oder noch irgendwas wissen willst, was wir unbedingt vor dieser Musik klären müssen. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja, dann starte doch die Musik. Upsi.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Zweiten Folge der vierten Staffel Star Trek Lower Decks. Uh, sie hörte auf den Namen. I have no bones, yet I must flee. Ja. <lacht> das das ist kurz richtig. Und, kurz und prägnant. Mal <lacht> kurz kurz und zusammengefasst, worum es äh, im Showdown quasi geht. Ja. Ja. Übersetzt wird sie mit keine Knochen, aber muss trotzdem fliehen.
0: Ja. Wobei? Ja. Ja, nee. Mach mal. Genau. Mach weiter.
1: Ja. Ja, hast du hast du schon Anmerkungen? Soll ich solche irgendwo ein Kreuzchen ich, hinmachen oder? Nein, ich ja ich nein, ja. ich kann
0: dir ja nachher mal erzählen, wo wo der Titel angelehnt ist. Aber eigentlich, du hast gerade gesagt, dass das im Showdown passiert. Um, I have no bones, yet I must flee, ist ja eigentlich völliger Quatsch, weil <lacht> man mein, muss ja, ja nur fliehen, wenn, wenn man, man Bones
1: hat. hat. Das stimmt allerdings, ja. Ja, es ergibt keinen Sinn. Aber vielleicht sprechen wir dann noch drüber. Vielleicht gibt es so ein paar Sachen, die keinen Sinn machen in dieser Folge. Aber hey, ja, wir, reden von, wir reden von Star Trek Lower Decks. Also, ich meine, äh, wenn hier alles Sinn ergeben müsste, ich glaube, dann, wo soll man denn da anfangen?
0: Da, genau, wir fangen immer am Anfang an, aber an dieser Stelle macht, ergibt das keinen Sinn.
1: An dieser Stelle, genau. So, äh, auf dem Panel heute: Andreas du. Und Sebastian Sonntag. Wie lockst du eigentlich deine Katzen an?
0: Ähm, mit ST. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> okay. Also, mit ST kommen die immer relativ schnell oder einfach, wenn man die Dreamies-Packung aufmacht. Was ist denn Dreamies? <lacht> ja, Dreamies, das weiß jeder, jeder der Katzen hat, weiß, was Dreamies sind. Okay. Dreamies ist so, keine Ahnung, das ist irgendein so Snack von irgendeiner Firma, ich weiß nicht von welcher Firma, wir haben, außerdem machen die keine Werbung bei uns, deswegen sagen wir auch gar nicht von welcher Firma. Ja, ähm, aber sie heißen äh, Dreamies. Sie heißen Dreamies und Katzen lieben Dreamies.
1: Katzen ähm, lieben Dreamies.
0: Ja, es gibt vor allen Dingen, es gibt jetzt eine neue Sorte, die gibt es vor allen Dingen in Frankreich, deswegen fahre ich doch immer wieder hin und kaufe dann irgendwie noch mal eine Tüte davon. Ähm. Die gibt es aber auch hier in Deutschland. Das ist äh, die die grünen Dreamies und die sind mit Katzenminze zusammen. Katzenminze, das ist doch das, wo die Katzen so high werden, oder? Richtig, genau, das finde ich total geil.
1: Aber nicht, und nicht, wenn, nicht alle Katzen springen drauf an, habe ich mir sagen lassen.
0: Das weiß ich nicht, aber meine beiden Katzen äh, springen da sehr drauf an. Und wenn ich diese Dreamies mit Katzenminze nutze, äh, wenn ich die Dreamies mit Katzenminze nutze, dann äh, könnte ein Zungenbrecher drauf ich wär, auch sagen, Ich man nutze Dreamies
1: arbeitet. mit Katzenminze, ich nutze Dreamies mit Katzenminze, ich nutze Dreamies, das ist nicht so einfach.
0: Ja, äh, also wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, damit das ein richtiger Zungenbrecher wird. Ähm, wenn ich wenn ich die auf jeden Fall nutze, dann kommen die ich tatsächlich. Ich nutze aus
1: nutzlose dem Dreamies mit Katzenminze. Ich nutze nutzlose Dreamies mit Katzenminze. Es muss noch noch irgendwas, irgendwie, man muss noch irgendwas anderes mit seinem Mund machen müssen, glaube ich dabei. Ja. ja Entschuldigung. Ja, genau. Was passiert denn eigentlich, wenn du Dreamies mit Katzenminze? Sie kommen aus
0: den letzten Ecken meines Hauses angelaufen und äh, sind auf jeden Fall relativ schnell da, um diese Dreamies mit Katzenminze zu essen. Ja. Ob's und bei auch Funktionieren
1: würde, wer weiß.
0: Ja, ich glaube, mit Tiana funktioniert alles. Aber sie sie äh, möchte das eigentlich nicht zugeben. Ich glaube, sie mag das nicht, wenn man sie wie eine Katze behandelt. Aber gleichzeitig ähm, will sie es auch. Es ist, sie will es auch. Sie steht nur ein bisschen drauf. Genau. Ach, ja, ähm,
1: eine der Herausforderungen dieser dieser Folge auf jeden Fall. Es gibt noch so ein also ich, es, es gab so ein zwei Hügel für mich zu äh, erklimmen. Aber also eigentlich nur einen. Okay. Äh, über den berichte ich dir dann auch gleich, äh, wenn es dann soweit ist.
0: Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall.
1: Andi, wie war dein Urlaub?
0: Ähm, großartig, aber ich habe ja nur so eine kleine Zwischenstation jetzt gerade wieder zu Hause. Ich habe jetzt mal äh, kurz das Wochenende ein bisschen gearbeitet. Ähm, und ähm, Machst ja, du dabei,
1: mach's dann noch weiter Urlaub? Ist eigentlich, sind eigentlich noch Ferien hier in der Es ]igen? sind noch Ferien, genau. Es ist dann genau. noch eine genau. Woche Ferien? Ferien
0: oder was? Genau, unterrichtsfreie Zeit, nennen wir das ja auch. Also wir haben, ich, ich habe jetzt durchaus so ein bisschen äh, Arbeit, dass ich ja. jetzt angeschaut habe. Ich habe auch in Frankreich so ein bisschen gearbeitet in der hm. ersten Woche. Was? Ja, ist Okay. <lacht> Äh, Vorsicht ja, ja. und ähm, <lacht> ja, ich fahre morgen tatsächlich wieder nach äh, Paris
1: Aue, ja. du bleibst äh, dem Frankreich äh, treu, das äh, finde ich gut, natürlich weil dergig findest ja. du ja scheiße, damit sind wir im Feedback
0: <lacht> <lacht> Sehr, sehr schön, ja <lacht> Sehr, sehr schöne Überleitung. Ähm, ja, darf ich mal sofort darauf eingehen, auf diesen einen Kommentar, du Sag kannst ich, dann den Rest machen
1: gleich. Ich, soll ich solchen soll ich vortragen oder willst du ihn vortragen? Ja,
0: trage ihn vor, aber würde dann auch in, in äh, schreiender in Stimme quasi. In schreiender ja. Stimme?
1: <lacht> ja. Also, Weso, Moment, ich muss mal gerade meinen Puls wieder beruhigen, ja, ich kenne ja Andys Angewohnheit, seine Meinung zu pauschalisieren und dann als Fakt darzustellen, ja. Schöne Grüße. Ich weiß, Mais kot, kot, ko, kokettiert, ist ein schweres Wort. Kokettierst. Kann man das noch in den Satz
0: einbauen? Irgendwo
1: mit, mit Sicherheit. Katzenminze?
0: Katzen kokettieren mit Katzenminze. <lacht> Mais oh Gott, du ja absichtlich damit.
1: Aber der Aussage, die gesamte belgische Küste sei hässlich, muss ich entscheidend widersprechen. Oder Entschieden, entschieden. vielleicht auch. Also Flandern ist seit Jahren, schreibt Michael übrigens, unser Ort ja. der Ruhe und Erholung. Auf viele Orte trifft Annis Beobachtung ja durchaus zu, aber der Hahn ist absolut bezaubernd und ein hübscher Ort. Es wurde im Krieg nicht zerstört, es gibt viele alte Häuser dementsprechend, äh, wurde sich auch bei späteren Bauten dem Stil angepasst. Dort äh, durch den Ort zu flanieren, hier passt das Wort wirklich, also flanieren, nicht Ort nehme ich mal an, ist toll, was berühmte Persönlichkeiten angeht. Da hat man auch was zu entdecken. Man kann sich in einem Park auf eine Bank neben Albert Einstein setzen, der hier wohnt. Da so neben eine Figur natürlich. Ja.
0: Ähm,
1: ja. So was, ich was möchte, hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja. Nein, der, ich möchte. Der Hahn ich möchte, ist der schönste Ort auf der Welt. Und was machst du? Du lästerst. Naja, der schönste Ort auf der Welt. Aber auf jeden Fall,
0: ich war, ich war, äh, ich habe auch schon mal in Belgien-Urlaub gemacht. Ähm, da war ich in, in Brügge und Rent und sowas und ich liebe äh, Brügge und Rent und ich liebe auch Belgien allgemein. Brügge ja, auch. Ja, Brügge ist. Aber Brügge
1: toll. ist doch der, dieser Ort, wo du mit einem ne, mit Porsche durch die Innenstadt fährst und dann bei Gucci für 30.000 Euro einkaufen gehst, oder?
0: Nein, Brügge hat wirklich viel, viel mehr zu bieten. Also, ähm, ihr kennt ja alle diesen Film Brügge sehen und Sterben, ne? Ja. Aber ähm, grundsätzlich. Brügge ist auch wirklich, hat einen mittelalterlichen Stadtkern der Platz, an dem dieser große Turm ist, ähm, der ja quasi das Wahrzeichen von Brügge ist, der ist tatsächlich sehr, sehr touristisch, aber so die vielen Seitenstraßen und sowas, die sind wirklich sehr, sehr toll. Ich finde Trent noch ein bisschen schöner, äh, das auch mittelalterlichen Stadtkern hat und ähm, da aber kann man auch richtig, sehr, sehr schön.
1: Richtig, ja? Eine richtig coole Neustadt hat. Ähm, ich glaube, es heißt, heißt es Neustadt? Ich bin mir nicht sicher. Da sind so ganz viele alte Siedlungshäuser, wo super viel draus gemacht worden ist. Also wenn man da mal so durchfährt, architektonisch, dann sieht man, was man in, in Deutschland hätte alles machen können, wenn Menschen Mut haben. Da sind so viele coole Häuser und, und irgendwie Wohnungen gebaut worden. Ich finde es richtig mega.
0: Ja, und wenn man jetzt mal noch ein Stück weitergeht die Küste, die ist halt total hässlich. Aber Michael hat natürlich völlig recht. Der Hahn ist so ein kleines Kleinod an der Küste. Das ist der einzige Ort, der nicht zugebaut ist mit diesen ganzen mit diesen Hochhäusern. Jetzt würde äh, Michael vielleicht noch sagen, ja, Knocke heißt, ist auch so ein bisschen. Aber Knocke heißt zum Beispiel, da ist so ein riesiges Casino, das ein bisschen verfallen ist mittlerweile, aber äh, irgendwie immer noch ein Highlight offensichtlich ist. Und ähm, Knocke heißt hat halt auch so ganz viele, Hochhäuser direkt am Strand. Ähm, dahinter ist es eigentlich ganz ganz nett. So, Aber grundsätzlich, Michael, du hast völlig recht, der Hahn ist schön. Ähm, der Hahn ist eigentlich auch relativ klein, muss <lacht> man auch dazu sagen, irgendwie. Also so lange flanieren kannst du da auch nicht. Also ja, du kannst da durch diese Willengegenden Gegenden flanieren, aber im Endeffekt äh, diese diese Strandpromenade, das sind halt auch nur 300 Meter oder sowas. Mhm. Ähm, ja, also ich gebe dir völlig recht, Michael, der Hahn ist schön, aber es ist schon grundsätzlich ein schöner Kontrast, wenn man von der ähm, belgischen Küste rüber auf die niederländische Küste fährt, wo einfach ganz, ganz viel noch richtig gemacht worden ist. Ich meine, da geht es auch in, in teilweise in eine falsche Richtung, wenn ich mir Katz -Sand vor allen Dingen angucke, aber grundsätzlich du kannst da irgendwie ähm, an, der, an der niederländischen Küste, wenn du auf Seeland irgendwie hin und her fährst, da sind da total viele schöne Orte und das gibt es einfach in Belgien so äh, an dieser Stelle nicht. Also meine meine Empfehlung wäre, wenn du sagst, hey, die ist deine große Empfehlung, meine Empfehlung ist, wenn du an die Küste willst, dann nicht nach Belgien.
1: Ich lasse das an dieser Stelle einfach mal so stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob du es besser gemacht hast oder schlechter. Aber das mag Weiß Michael Das mag Michael entscheiden. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Kommentar. Und wenn wir gerade dabei Uhu. sind, ähm, hier beim Thema Urlaub und Off-Topic, vielleicht noch gerade kurz äh, Marc reingeholt, der uns darauf hinwies, dass die Bahn, über die wir gesprochen haben, ich glaube, ich habe sie ins Spiel gemacht, die an der Küste entlangfährt in Belgien, die Kustram ist. Das mhm. mag vielleicht so übersetzt sowas wie Küstentram heißen, was ja auch ähm, sprech, äh, äh, entsprechend auch äh, äh, Sinn ergibt, ja. Ähm,
0: und die Hahn ist übrigens äh, zwischen dieser Kustram und der, ähm, der Promenade ist noch quasi dieses Wohngebiet mit den Villen. Das ist äh, eigentlich auch ganz nett gemacht, aber man muss halt natürlich von der Kustram dann wesentlich weiter laufen, als zum Beispiel in, in ähm, naja, Zwei Dörfer weiter, wo es dann halt alles, also direkt wo die Kust dann quasi ja. direkt an der Küste entlang fährt, ja. aber dann halt direkt hinter diesen riesen äh, Hotels mit den fünf, sechs, sieben Stockwerken. Ja, ja. ich verstehe.
1: Da musst du halt nach rechts aus dem Fenster gucken, also wenn du in Richtung Frankreich fährst. Genau. Oder recht. nach links in Richtung
0: Holland. Ja, wenn man sich da so ein Fenster, wenn man sich da so ein hohes Hotelzimmer holt und dann <lacht> irgendwie ignoriert, dass durch sein eigenes Hotel die City hässlich wird, dann hat man natürlich einen sehr, sehr schönen Ausblick auf den Strand. Das ist
1: natürlich, das ist natürlich der, der eigentlich der perfekte Trick, ne. Wenn du drin sitzt in, im hässlichen Hotel, dann kannst du ja nicht draufschauen. Das ist eigentlich ziemlich
0: praktisch. Richtig, genau, ja, genau, ja.
1: genau, genau, ja. Und er hat ein Wikipedia, also Mark hat Wikipedia-Link noch dahin, hintergepackt, weil ich ja auch irgendwie darüber philosophiert habe, ohne zu wissen, was ich sage, dass das irgendwie schon ziemlich alt ist. Und ich habe mal kurz hineingeguckt in diesen Wikipedia-Artikel und, äh, zitiere nur einen Satz. Die Kustram ist ein Überrest des Überlandnetzes der nationalen Kleinbahngesellschaft. NKG. Der erste Streckenabschnitt zwischen Ostende, äh, Mittelkerke-Dorf und... Äh, Ostende
0: meine ich zum Beispiel, ja. Mm -hmm.
1: Und äh, Newport, <lacht> ja, wurde am 5. Juli 1985, Entschuldigung, 1885 als Dampfstraßenbahn eröffnet. Also die gibt es tatsächlich schon ziemlich lange, wobei da jetzt wirklich moderne, habe ich gerade dann auch auf dem Foto gesehen, moderne ähm, Fahrzeuge hin und her fahren.
0: Ja, genau, das sind so Elektrowagen, ja. hm? ja. mhm.
1: Ja, soviel zur Aufarbeitung deines äh, Urlaubs. Ähm, vielleicht können wir noch kurz ein, zwei äh Start Wie geht's Track dir denn spezifisch? eigentlich gerade?
0: Wie mir? Also ich weiß, wir sind im Feedback, aber sag doch mal gerade zwei Sätze wie, da, dazu, wie es dir geht. Na, ich mach keinen Urlaub. <lacht> Entsprechend geht's mir
1: scheinbar. Nein, ähm. Auch so weit, irgendwie alles ganz Ich mache gerade irgendwie super viel Morningshow, deswegen ist mein Biorhythmus ein bisschen durcheinander, aber ähm, eigentlich müsste er sich ja daran gewöhnen, dieser Biorhythmus, ne? aber ich äh, weiß auch nicht, es, es ist es sind gerade auch so einzelne Tage, letzte Woche hatte ich so zwei Tage mittendrin, jetzt habe ich wieder eine ganze Woche und dann habe ich wieder einen Tag und nochmal einen Tag und dann habe ich wieder eine ganze Woche, ich weiß auch nicht genau, irgendwie haben sie gerade, weiß nicht, offensichtlich, ent, entweder mögen sie mich plötzlich da oder sie haben Probleme, diese, diese Schicht zu besetzen, ich weiß auch nicht, was da los ist.
0: Aber dafür geht es allen anderen gut, denn sie können dich ja hören. So in nämlich. dieser Morningshow.
1: Ansonsten ist alles wunderbar. Ähm, und äh, es ist ja auch gerade irgendwie ganz, ganz nice, was ähm, was, also das ist natürlich wieder so, so ein zweischneidiges Schwert, ne? Aber irgendwie, ähm, ich bin ja Frühlingsfan. Ich ja. fange mal an, mich zu verteidigen, bevor ich irgendwas gesagt habe. Ich bin ja Frühlingsfan und ich mag diese Temperaturen im Frühling. Ich mag dieses Wetter, diese auch diese Stimmung natürlich, wenn es irgendwie ähm, so anfängt, alles zu, zu blühen und sowas. Und wenn es so 20 Grad draußen sind, 20, 22, 23 Grad, das finde ich, so eigentlich für mich ist es perfekt. Es könnte das ganze Jahr lang Frühling sein, deswegen ähm, Lagomera ist, äh, finde ich, eine Optimalinsel. Da ist es irgendwie immer Frühling, so gefühlt. Ja. Ähm, so, und jetzt, jetzt jetzt sind wir halt gerade wieder in so einer Frühlingsphase irgendwie angekommen. San Francisco
0: habe ich jetzt gehört. Immer 22 Grad.
1: Ja, würde würde mir auch gefallen. Absolut. San Francisco ja. ist vielleicht noch ein bisschen mehr los als auf Lago ähm, Genau, und jetzt, jetzt sind wir ja gerade wieder wettermäßig da so ein bisschen so angekommen. Und ich weiß, es ist ein bisschen strange, das zu sagen, äh, äh, Anfang Oktober, dass man irgendwie das mit den 20 Grad gut findet. Aber ich genieße es gerade tatsächlich noch ein bisschen. Und war jetzt viel draußen und war sogar im Open-Air-Theater, ja quasi fast nahezu Mitte Oktober, es ist auch ziemlich verrückt eigentlich, aber deswegen geht es mir gerade ganz gut, es ist irgendwie, nachdem ich kurz Panik hatte, dass alles so schnell wieder früh dunkel wird und wir uns ganz schnell wiedersehen mit einem Glühwein in der Hand, ist es gerade nochmal so ein kleines Durchatmen ähm, mental für mich.
0: Guckt mal Leute, mentales Durchatmen, mir geht's gut, Sebastian geht's im Endeffekt ganz gut, außer der Morning Morningshow ähm, und wir hoffen, dass es euch auch einigermaßen ja, geht gut geht. Und all geht klar, das, ist, ist das ja noch
1: Schlaf, Schlaf ist überschätzt.
0: Genau und all das ist so ein bisschen Eskapismus auf Basis der Weltlage, bitte guckt gerade am besten mal nicht in die Nachrichten, sondern äh, geht mal gerade anderthalb Stunden quasi außerhalb <lacht> dieses Nachrichtenkosmos äh, dem Eskapismus nach und zwar hier an dieser Stelle ja. Star Trek und unserem Podcast.
1: Genau und wir werden auch äh, heute heute insbesondere ganz bewusst auf keinerlei Nachrichten eingehen, weil ich meine die 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 schlimmen Dinge die habt ihr eh selber auf dem Schirm, aber zu den schlimmen Eben. Dingen kommen ja noch die schlimmen Landtagswahlen heute. Da wollen wir Eben. das, das ist auch genau. mal aus. Das lassen wir alles, einfach aus alles alles sofort wir wieder vergessen ja, das genau jetzt gerade
0: ist Eskapismus angesagt keine Ignoranz sondern reiner Eskapismus
1: so und deswegen beschäftigen wir uns hier auch mit Star Trek das macht auch ganz Star Trek Fan und korrigiert so ein paar Dinge äh, beziehungsweise ähm, holt so ein paar Dinge rein die wir eingefordert haben Zum zum einen haben ja gesagt, so Leute, wie ist denn eigentlich die Staffel 3 nochmal zu Ende gegangen? Wir haben es verdrängt, vergessen, was auch immer. Und äh, dann Star Trek-Fan hat es nochmal kurz zusammengefasst. Buen Amigo wird zum Bösewicht, also das ist jetzt die Zusammenfassung, und will mhm. die California-Klasse durch unbemannte KI-Texas-Klassen ersetzen. Also durch die unbemannte KI-Texas-Klasse. Ich sollte vielleicht das lesen, was da steht. Die KI dreht durch und tötet erst Buen Amigo und greift dann die Ceritos an. Mariner hat vorher die Raumflotte verlassen und ist mit Petra, äh, Petra Aberdeen auf, äh, auf so Space Indiana Jones Trip geflogen, dann aber mit der gesamten Kalifornierklasse, klasse was, dann aber mit der gesamten Kalifornierklassenflotte klassenflotte die Texas-Flotte besiegen können. Fällt irgendwo, glaube ich, ein Verb. Ihr wisst schon, worauf es hinausläuft.
0: Das Verb hatte dann Star Trek-Fan im Satz vorher benutzt. Das du ich hast dann aber den Satz ich umgestellt. Ja, <lacht>
1: Naja, das, 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 ich bin halt gewohnt, Dinge auf Bildschirmen, nicht von Dingen auf Bildschirmen inspirieren zu lassen und dann frei vorzutragen. Ja, Darauf, kann ich. Daraufhin, daraufhin, kommt sie zurück auf die Cerritos, wird auf eigenen Wunsch zum Schatten von Ransom, ne? Wichtiger Hinweis, er sagt nämlich auch weiter dahin finde ich auch, dass sie die Beförderung von Böhmler bei Ransom vorschlägt, als durchaus plausibel. Mhm. Ja, also das kann man tatsächlich irgendwie äh, nochmal im Hinterkopf halten, dass die ja quasi sich so ein bisschen aneinander äh, gehängt haben. Das fiel mir dann auch wieder ein, als er das schrieb. So ähm, Und dann noch zu der zweiten Sache, die wir jetzt schon ein bisschen länger mit uns schleppen, nämlich die Frage, ist Bäumlers Klon jetzt tot oder nicht? Oder was ist mit Sektion 31? Da schreibt dann Star Trek Fan. William Bäumler, also der Klon wurde in Crisis Point 2 als offiziell äh, tot gemeldet. In der Post-Credit Scene sieht man aber, wie sein Sarg von einem Sektion 31 Schiff aufgenommen wird und ein weiblicher Agent den noch lebenden William Bäumler bei Sektion 31 begrüßt. So, also haben wir beide recht. Ja. Er ist tot, aber auch nicht.
0: Genau, aber ich glaube, das habe ich ungefähr genau so gesagt in der letzten Folge. Ähm, ich erinnere mich jetzt auch noch, dass es das Crisis Point 2 ja quasi das als Aufhänger hatte. Ne? Also ja. ähm, äh, unser Bäumler hat quasi die Nachricht bekommen, dass sein Klon tot ist und kommt damit erstmal nicht klar und trauert.
1: Genau. Und ja, ja. Ähm,
0: deswegen kann er nicht so richtig beim Film mitspielen. Ja.
1: Ich erinnere mich, genau.
0: Gut, dass du uns da nochmal mit
1: reingeholt hast. Ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht alles, was sie, was, was sie uns da am Ende gezeigt haben. Ne? Das ist auch, glaube ich, bei uns ganz gut weggekommen, wenn ich mich da richtig...
0: Ja, sehen, ich glaube auch, ne? genau. Mhm.
1: Vielleicht noch der Kommentar von äh, Flux, der sich ein bisschen Sorgen macht um das Image äh, der Voyager und schreibt, also die, der, ich weiß es gar nicht genau, ich muss ja meine Lanze brechen für die arme Voyager, das Schiff wurde 2371 in Dienst gestellt und hat zu diesem Zeitpunkt für seine einzigartigen Neuigkeiten der Intrepid Class, also zum Beispiel die bioneuralen Gelpacks, wurde es gefeiert, das Schiff wird in, Folge, in der Folge ja fast schon als antik dargestellt, obwohl nur zehn Jahre Lower Decks soll 2381 spielen oder vergangen sind und die Kali-Klasse laut Memory Alpha ab 2366, merkt euch all diese Zahlen, in Dienst gestellt wurde, sich beim Design an der Galaxy-Klasse orientieren soll und damit im Zweifel ja sogar älter ist. So, Star Trek zeigt uns doch äh, in allen Epochen, dass Raumschiffe eine deutlich längere, kalkulierte Dienstzeit als zehn Jahre haben. Ich meine, wie bald ist denn diese Enterprise ohne verdammten Buchstaben in Toss und wird immer noch als Flaggschiff bezeichnet? Klar kann man sagen, dass die Voyager nach den Strapazen im Delta-Quadranten nicht mehr zu gebrauchen ist, aber deswegen sollte die Technik doch trotzdem nahezu aktuell sein und für die Besatzung des Ritos doch eher ein Upgrade darstellen, hat mich beim Gucken echt gestört. Wie seht ihr das?
0: Darf ich darauf antworten? Ja,
1: der fragt uns ja auch ein Stück weit und ja. du bist ja auch Teil dieses Podcasts.
0: Danke, danke. Ich finde, dass äh, die die Grundthese, die Flox hier sagt, nämlich, dass das Schiff als Antik dargestellt wird, überhaupt nicht stimmt. Also zumindest habe ich es überhaupt nicht so empfunden. Ähm, ich finde, dass die ständig sagen, boah, hier stinkt es nach äh, Borg und sowas. Ähm, <lacht> und dass, ja. dass das alles so ein bisschen eklig ist vielleicht. Aber nicht, dass das alt ist. Also ich äh, habe irgendwie das Gefühl, dass die schon äh, relativ begeistert von der Voyager sind. Ähm, von der Voy. Genau. Und meine Frage wäre natürlich so ein bisschen, ob diese Intrepid-Klasse einfach eingestellt worden ist oder ob es dann nicht einfach... Äh, total ähnliche Schiffe gibt, die neben der Voyager irgendwie... Haben wir die nicht schon mal irgendwo gesehen? Haben wir nicht schon mal ein Schiff gesehen, was aussieht wie die Voyager? Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben die irgendwie schon mal gesehen. Ja, also in Voyager haben wir noch so ein Schwesternschiff gesehen, das, das weiß ich. Ja. Ähm, ich gucke ansonsten mal, in Trapid klasse was haben wir denn da gesehen? Raumschiffe dieser Klasse. Die Voyager und die Bellerophon. die haben wir in DS9 gesehen. Ja.
1: Aber ich habe es tatsächlich auch so ein bisschen ähm, so wahrgenommen wie ähm, ach so tatsächlich, okay. Wie, wie du gerade geschildert hast. Was? Tatsächlich? Ähm, äh, na, tatsächlich, wir haben jetzt schon mal eine gesehen. ich Achso, das die, war
0: einfach eine extrem langsame, eine, eine extrem Reaktion. langsame
1: Reaktion. Ich habe, ich war, ich habe, <lacht> ich, ich habe gedacht und währenddessen ein Glas Wasser eingeschüttet, das war, damit war mein mein Geist ausger ausgereizt. Okay, ich war ja. gerade
0: einfach ein bisschen verwirrt, was du genau. Ja. Ja, das, okay. das, hm? das,
1: das passiert schon mal. Ähm. Ich, ich habe es tatsächlich ähnlich empfunden wie du. Ich hatte auch nicht so ganz das Gefühl, dass sie irgendwie da jetzt durchlaufen. Also klar, das soll jetzt ins Museum gestellt werden, aber ich glaube, es soll nicht ins Museum gestellt werden, weil es halt alter Scheiße ist, sondern weil es halt die Voyager ist, so nach dem Motto, Leute, das ist halt das Schiff, was im Delta-Quadranten irgendwie verschollen war und was äh, die verrücktesten Abenteuer erlebt hat. Ähm also ich würde, würde mir auch vorstellen können, dass man es wahrscheinlich nochmal, ich meine, offensichtlich wurde es ja auch repariert, ne? Also dass man das auch nochmal irgendwie reparieren und den Einsatz, ich finde ich finde es ein bisschen strange tatsächlich, dass sie es ins Museum stellen, weil man könnte es, würde ich jetzt denken, einfach noch weiter benutzen, ne? Also, warum? Warum ja, muss man die aufmostern?
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob die äh, sich hundertprozentig sicher sein können, dass die Borg da nicht irgendwas dran geändert haben. <lacht> sie deswegen, keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein Grundskepsis äh, auf Basis dieser Schiffssysteme, neuronale Gillpacks, äh, Warp. Aber die waren äh, ja von Anfang an drin. Ja, aber die sind halt lebendig. Und wenn die Borg <lacht> dann irgendwie an Bord waren, dass da irgendwo noch Nanobots oder sowas sind. Also Sie ich sind kann nicht mir schon mit vorstellen, Nanosonden
1: irgendwann infiziert worden.
0: Die Gelpacks? Ja. Kann äh, Packs, sowas? Das kann gut sein, das weiß ich nicht genau. Das müssten jetzt irgendwelche Voyager-Experten mal sagen, ob die Gelpacks irgendwann mal äh, nanosondifiziert worden sind. So. Bioneurale Gelpacks. Borg.
1: Das sind so Fragen, die man doch eigentlich ChatGPT stellt, oder? oder
0: weiß, ja, könnte ich. Das könnte ich auch machen, genau. Ja, aber... Ja, ja finde ich jetzt gerade nicht drüber, weiß ich nicht. Es
1: ist in Ordnung, ihr wisst es ja vielleicht, wenn vielleicht ist es auch totaler Quatsch. Aber wie wie gesagt, also das Einzige, was ich höchstens komisch finde, aber da hast du jetzt gerade ja schon gegen ist, dass sie das Schiff außer Dienst stellen. Mir ist es tatsächlich auch gar nicht so sehr so vorgekommen, als würden die da ähm, durch ein Schiff laufen, was sie irgendwie als Antik empfinden, sondern eher so, als würden sie durch durch eine Filmkulisse laufen, quasi so.
0: Genau, ja, ja genau. Aber durchaus irgendwie für das Zeitgenössisches.
1: Ja, ja. Genau. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das gesehen habt. Ähm, vielleicht gibt es ja noch mehr, die das äh, so ähnlich sehen wie Flux. Ähm,
0: Schreibt in die Kommis. Ja, und allgemein kann man vielleicht sagen, äh, sagen ähm, ihr habt ähm, relativ verhalten Feedback gegeben. Äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Folge für euch schon relativ lang her ist. Ja. Und ihr jetzt gerade irgendwie in dem Vibe der neueren Folgen seid, weil ich kriege sehr viel mit, wie viel ihr quasi Bock habt, auf Social Media darüber zu reden. <lacht> ähm Übrigens finde ich, dass unser äh, Abgang von X richtig gut läuft. Das, <lacht> ja, ja. Das ist richtig
1: gut. Das ist, äh, ist, 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 ihr ihr tragt es mit Fassung. Also es gab so ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, hey, wir müssen weiterkämpfen äh, hier. Also das heißt Präsenz zeigen. Aber ich glaube, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. Ich bin ja auch eigentlich dafür, quasi das System von innen zu äh, zu, weiß ich nicht, zu verformen. <lacht> wie auch immer. Ja, ja genau. Das, dafür ne? bin ich auch in der Kirche. Ja, ja. Ja. <lacht> äh. Egal, ähm, aber ich habe es ich ähnlich wie bei der Kirche, Klammer auf, Klammer zu, das Gefühl, dass bei Twitter der Zug so ein bisschen abgefahren ist.
0: Ja, ja, genau, ich auch, also im, im Gegensatz. Ja, ja, genau, ja. ich auch.
1: Nein, also, ich, äh, äh, to, to be fair, also ich äh, glaube tatsächlich, äh, moderne Kirchenarbeit, gerade in Gemeinden, die vielleicht äh, Rom und dem, was da so passiert, recht fern sind, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man das, dass man da dem viel Gutes abgewinnen kann. so Ach ja.
0: du, also ich wollte das fast gar nicht gar nicht aufmachen. Das nee, war nur so ein
1: Nebensatz. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wollte das jetzt, <lacht> wenn du den Vergleich anbringst. Ne, die, die Regionalgruppen in Twitter, X, gibt es halt irgendwie nicht. so. Ne? Also das ist, weiß nicht.
0: Ja, da mag es auch Nischen geben, wie die Star Trek-Nische, die ja auch immer ganz nett war eigentlich. Ja,
1: total. Ja, ja, klar. Und es gibt natürlich ja. auch noch so, ne, es gibt noch die, so die, die Journalistinnen-Nische, wobei die auch kleiner wird, ähm
0: Ja, und die war nie nett. Also. Ja, das stimmt. Und in den Kommentaren unterhalb den, äh, unterhalb ja. von Journalistinnen-Posts, da geht äh, wirklich der Punk ab. Also, das ist,
1: das ist richtig eklig. Und genau, das ist ja jetzt so ein bisschen das Problem. Dass das jetzt auch noch unmoderiert, äh, passiert, ne?
0: ja, ja genau, eben. Ähm, deswegen, geht da alle weg, äh, wir sind bei äh, Mastodon, Sky, Instagram, Facebook und ähm, da äh, und natürlich auf unserem Blog zu äh, finden, discoverypanel.de und wir freuen uns auch da wieder über mehr Posts, eventuell, wenn ihr euch noch an diese Folgen erinnert, zum Beispiel an die Folge, I have no bones yet I must flee.
1: Und was bevor eine wir schöne in die, Überleitung ist. Äh, wahnsinnige Überleitung, bevor wir in die hinein äh, schnuppern, werden jetzt äh, vielleicht noch so als letztes Fazit aus dem Feedback ähm, es haben nicht alle, vor allen Dingen deine Meinung geteilt, dass es hier so ein bisschen mhm. more of the same ist. ne? Also es war so, ich hatte so das Gefühl, es war sehr durchmischt. Also es gab Leute, die geschrieben haben, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig äh, gepackt, aber es gab auch Leute, die geschrieben haben, fand ich eine richtig gute oder vielleicht sogar eine, 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 richtig, eine richtig, richtig gute Folge. genau Genauso, weil es quasi dieses alte... Schema aufgreift, ähm, mhm. weil es so der, der Kern von Lower Decks ist. Wurde sogar mit der ersten Folge äh, ver, verglichen der ersten Staffel und äh, Crisis Point hieß sie. Hieß sie so? War das so? Nein, ich weiß es nicht mehr.
0: Die erste Folge der ersten Staffel?
1: Nee, die hieß, die, hieß äh, äh,
0: Strange Energies, hieß, danke. Ja.
1: Wie dem auch sei, äh, es war es, <lacht> Strange Energies, echt?
0: Ja, die Strange Energies.
1: Wie dem auch sei, es hat, äh, es, es war es war auf jeden Fall irgendwie, so ein, ich fand es ganz spannend, dass es so ein gemischtes ähm, oder sehr durchmischtes Meinungsbild war. Also es war irgendwie alles ähm, mit dabei und vor allen Dingen auch doch durchaus einige Leute, die gesagt haben, die Folge fand mir richtig gut.
0: Genau. Und die erste Folge der ersten Staffel hieß natürlich Second Contact, wie äh, ich die ganze Zeit gerade gesagt habe.
1: Genau, Strange Energies ist die erste Folge der zweiten Staffel.
0: Ich glaube auch, ja. Naja. Wie war denn der Game mit dem Crisis
1: Point nochmal? Wo war denn Crisis Point 1?
0: Crisis Point 1 war der Film äh, die, äh, in der ersten ah, Staffel. Ja, so war das. The Rise of Vindicta. Folge 9. Der, der erste Aufstieg Staffel. von Vindicta. Genau. Ja.
1: Schön, dass wir darüber sprechen konnten, hier so offen. Ähm, dann ja. lass uns doch. Ich finde, wir können über alles sprechen, ja. auch offen. Den Knochenjob hier angehen.
0: Oh, I have no bones yet I must flee. Der Titel, hatte dich an irgendwas erinnert?
1: Nee, aber du hast ja eben schon angedeutet, dass er mich hätte an irgendwas äh, erinnern können. Also es klingt so ein bisschen äh, shakespeare esque äh, von der Formulierung her, aber nicht alles, was ja. nach Shakespeare klingt, muss ja auch Shakespeare
0: sein. Nee, es ist der Shakespeare des 20. Jahrhunderts, könnte man fast sagen. Es ist Harlan Ellison. <lacht> okay. Ja. Das ist eine sehr, sehr große Zuschreibung. Ja, hier dieser Stelle. Also das ist eine Kurzgeschichte von Harlan Allison, die heißt nicht uh, I have no bones yet I must flee, sondern die heißt I have no mouth and I must scream. Oh, okay. Ja. Mhm. Uh, Harlan Ellison ist der Autor von City on the Edge of Forever, wie wir alle wissen und ähm, der ist ja auch schon mal dargestellt worden in Star Trek und zwar von Armin Schimmermann mhm. in äh, der ähm, Far Beyond the Stars ähm, jenseits Die der Nine. Sterne Folge ja. bei DS9, mhm. genau, da spielt äh, Armin Schimmermann den Autor Herbert Russoff. Ähm, und ja, das ist eine Anspielung an Harlan Ellison. Und äh, Herbert Rossoff schreibt in dieser Folge sogar eine äh, Kurzgeschichte mit dem Titel I have no voice and I must shout. <lacht> Geil.
1: <lacht> so. Okay.
0: Genau. Äh, aber die Kurzgeschichte ist eigentlich ganz spannend. Äh, sollte man sich vielleicht mal angucken. Äh, da geht es um eine dystopische Zukunft, in der der Kalte Krieg in einen globalen Weltkrieg eskaliert ist und anschließend eine Superintelligenz namens AM, die Menschen unterjocht und quält. Und Lieber Sebastian, das wäre was für dich, davon ja. gibt es ein Point-and-Click-Adventure von 1996, in dem Harlan Ellison selbst die Superintelligenz spricht, gibt es unter anderem auf Steam für 5,99, also kann man sich mal klicken, Wie heißt das? Und das, das heißt I have no mouth and I must scream. Ach was. Ja, und äh, ich meine, wenn du jetzt ganz, ganz schnell bist, dann kannst du natürlich auch noch den Trailer dazu äh, dir runterladen und abspielen. Äh, da stimmt, da hört man dann die Stimme von Harlan Allison, der die äh, Superintelligenz AM ähm, spricht. Tatsächlich. Und das ist, ist sehr, sehr dystopisch, äh, sehr, sehr düster allgemein, aber trotzdem sieht es ähm, ja, von der Oberfläche so ein bisschen aus wie so ein LucasArts-Ding irgendwie. Also so ein richtig altes 90 er jahre point -and -click adventure Ich glaube für 1996 auch tatsächlich schon ein bisschen sehr alt, aber äh, von der, vom Aussehen her. Aber ähm, es hat mich sofort wieder irgendwie an, keine Ahnung, an, ja, an die Lucas Arts adventures oder an Baphomets Fluch oder sowas erinnert. Oh, Baphomets Fluch. Aber das war ja
1: grafisch tatsächlich ähm, relativ weit vorne für, für seine Zeit. Ne? Das,
0: äh, war ja, schon ja, genau. Nice, ja. Ja. Du spielst es jetzt schon ab, den, den Trailer.
1: Ja, ja, ja es, ist, es ist nicht der Trailer, es ist ein äh, äh, Longplay.
0: Ist er das? 38, 7, ja, das 24, ist Alan Emerson. Witzig.
1: Okay, ich muss, es gibt ja einmal noch mal kurz ins Gameplay
0: hinein. Aber es ist, es ist komplett in sprachausgegeben,
1: M. ja? Ausgegeben, ausgegeben, ausgegraben.
0: Also auf jeden Fall relativ viel. Immer wenn diese Superintelligenz spricht, dann hört man halt Sprachausgabe von Hall Allison und ähm, die Leute sprechen, glaube ich, auch miteinander, ja, genau. nee, Du spielst
1: einen affenähnlichen Vormenschen?
0: Nee, du spielst einen gequälten Menschen, der irgendwie versuchen muss, aus seiner Zukunft zu entfliehen.
1: Okay, ja nicht so ganz gecheckt, was ich, was ich jetzt sehe, aber naja, gut. Oh
0: Gott. Do, ich, bin, ich bin immer I noch bei der gleichen Szene. Ich habe gerade 10 Minuten vorgeskippt in diesem Longplay. Das ist immer noch die
1: gleiche Szene. Scheint nicht so einfach zu Trains lösen her. zu sein. Achso,
0: <lacht> ja. Ach so, du meinst Let's Play, oder?
1: Es ist, es ist ein Longplay. Das ist kein Let's Play. Es ist einfach nur ähm, äh, dreieinhalb Stunden äh, das Gameplay ohne Kommentar.
0: Ach so, okay, da spielt jemand einfach dreieinhalb Stunden das Spiel genau. und hat das so gestreamt, oder was? Genau. Okay.
1: So, sehr interessant, ähm, auch ein bisschen düster irgendwie, aber sehr viel Sprachausgabe, meine Herren. Also dafür war es doch schon relativ modern.
0: Ja, und wer sich das jetzt mal geben möchte, also wie gesagt, 5,99 bei Steam, keine Werbung an dieser Stelle, aber äh, die kann man sich sicherlich schon mal ausgeben. Ich glaube, das Spiel dauert auch ein bisschen, dann hat man auf jeden Fall eine... Also, ich weiß nicht, ob man eine schöne Zeit hat, aber man hat man auf hat, jeden Fall man eine. Hat, man hat eine Zeit. Man hat eine Zeit. <lacht> ja. ja. Genau. Also, da kommt der Titel. I have no wounds yet I must flee. Ähm, natürlich ist aber der Autor dieser Episode nicht Helen Allison, sondern Aaron Baudet. So. Ähm, was eine geschickte Überleitung in das Team hinter der Folge war. Ja. Aaron Baudet äh, als Autor, Neuling mit seinem ersten Eintrag für Star Trek, würde man in den ersten beiden Folgen der Staffel auch als Co-Executive Producer geführt der hat allgemein noch nicht viel gemacht. Also ich kenne keine der Serien, für die er schon gearbeitet hat. Ja. Es sind ein paar, aber wie gesagt, ich habe noch nie ein von auch nur einer davon gehört. Der stammt aber grundsätzlich aus dem Kosmos der Upright Citizens Brigade. Mhm. Darüber hatte ich hier schon mal erzählt. Das ist so eine äh, relativ legendäre Impro- und Sketch-Comedy-Truppe. Die kommt äh. ursprünglich aus Chicago, mhm. jetzt vor allen Dingen in L.A. unterwegs. Die wurde ursprünglich von Leuten wie Amy Pöhler und Matt Walsh gegründet. Ja. So. Und ähm, Matt Walsh hat ja auch schon für Lower Decks gesprochen. Ähm, irgendeine eine Nebenrolle oder eine Gaststar in der ersten Staffel, meine ich. Ähm, aber aus dieser UCB, also der Upright Citizens Brigade, aus dieser äh, Impro-Truppe kommen ganz, ganz viele von unseren Sprechern. Also Eugene Codero kommt daher, mhm. der der Rutherford-Sprecher, die Tandy-Sprecherin Noel Wells, mhm. der Miklimo-Sprecher Paul Tompkins, der Kayshon-Sprecher Kyle ähm der Billups-Sprecher mhm. ähm, Billups Paul Shea, der Batchy-Sprecher Jack McBrayer. Ne, da also haben wir die, die,
1: den Batchy-Verweis. das heißt, sie haben da wahrscheinlich auch eine gute Zeit, wenn sie das sprechen. Wenn sie das dann ja. irgendwie zusammensprechen, was wahrscheinlich gar nicht der Fall ist.
0: Die Upright Citizens Brigade ist aber einfach ein krasser Talentspieler. Also ja. den, man kann sich da mal ein bisschen durchklicken. Es gibt eine Website der Upright Citizens Brigade und dann kann man auf mal Talent klicken und das ist eine riesige Liste von Leuten. <lacht> und ähm, man erkennt dann mit und mit immer mehr Leute, die man irgendwie schon mal <lacht> in Comedy-Serien gesehen hat, äh, die auch teilweise eigene Comedy-Serien äh, haben oder Stand-up-Comedy-Programme mittlerweile machen. Oder Anthony Jesselnik zum Beispiel, liebe ich. Mhm. To ganz toller ähm, Stand-up-Comedian, sehr, sehr böse. <lacht> Ich mag ihn sehr, sehr gern. Und äh, der stammt auch aus der Upright Citizens Brigade. Also es okay. ist mhm. wirklich, ähm, wenn ich irgendwann mal in LA sein sollte, dann äh, will ich auf jeden Fall zu einer Show der Upright Citizens Brigade gehen.
1: Okay, ich komme mit. Ich bin natürlich ja, dann
0: dabei, ist ja, ist ja logisch. Natürlich, ja. Das, 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 exakt, das ist exakt der Plan. Ja, ähm, das war der Autor, Aaron Bur Burdett, der, der war übrigens dann Coach irgendwann mal bei der Upright Citizens Brigade, also da, in dem Kosmos ist er unterwegs. Mhm. Ähm. Regie, auch ein völliger Neuling, beziehungsweise ich weiß nicht, wie, wie man das Gender hat. Megan Lloyd. Mhm. Ähm, die hat bisher quasi ausschließlich Storyboard-Artist-Arbeit gemacht, bei so ein paar kleineren Serien, wie Jurassic World New Adventures oder Der gestiefelte Kater, Abenteuer in San Lorenzo. Oh, so eine, wer kennt's so nicht? So eine Schreck-Auskopplung. Ne? Okay. Einen gestiefelten Kater von Schreck 2 ah, oder so. ich verstehe, alles klar. Ähm, aber außerhalb eines Kurzfilms von 2014 ist das hier die erste Regiearbeit von Megan Lloyd.
1: Mhm. Ist ja interessant, die ist, ja.
0: Ja, die ist laut LinkedIn äh, seit 2022 fest bei Titmouse, also dieser Produktionsfirma für Lower Decks, mhm. äh, angestellt, als Regisseurin. Also es kann gut sein, dass wir sie dann auch in einer möglichen äh, Staffel 5, beziehungsweise in einer zu realisierenden Staffel 5, ähm, ja. noch öfter sehen werden. Aber das jetzt ist ihr erster Eintrag. Megan Lloyd, Namen merken. Ja. Okay. Und wenn du möchtest, können wir damit auch in diese Folge rein starten. Absolut, ich bin dabei. Wir beginnen auf einer, in einer Folterkammer auf einem romulanischen Schiff. So. Ähm, also wir sehen erstmal die Enttarnung eines romulanischen Schiffs und das ist erstmal ganz spannend, weil so eine vertikale Anordnung eines, ähm, eines Warbirds, mhm. die gab es bis jetzt noch nicht on screen. Mhm. Die gab es aber schon mal einer Konzeptzeichnung und das hier entspricht der Konzeptzeichnung von Andrew Probert selber aus dem Jahr 1988. <lacht> das heißt, diese Konzeptzeichnung wurde jetzt hier erstmalig quasi aufgenommen. Wir haben die schon mal gesehen, die also wir hätten die schon mal sehen können. Diese Konfiguration, das ist, die ist schon mal aufgetaucht in einem Kalender von 2011, <lacht> Starships of the Line Kalender, da hat Andrew Probert dann auch nochmal quasi ähm, was zu gemalt so, und diese ähm, diese Konzeptzeichnung wieder aufgenommen. Aber im Endeffekt stand das alles aus dem Jahr 1988 und okay. das war so eine, waren so Zeichnungen für TNG. Mhm. Wenn Probert, das hatte ich irgendwann schon mal erklärt, ich glaube in der äh, dritten Staffel BK, aber Redundanz ist ja ähm, gut Richtig.
1: hier. Ja, absolut. Ja. Nicht zuletzt für mich, ja.
0: Andrew Probert war Illustrator schon für The Motion Picture äh, und hat alle Raumschiffe für die erste Staffel TNG gezeichnet. Also mhm. inklusive dem Type-7-Shuttle, dem ersten Ferengi-Schiff, eben diesem romulanischen Deredex warbird den hat er da entworfen. Also der grundsätzliche Deredex warbird ist eben nicht äh, vertikal, sondern horizontal, den kennen wir. Mhm. Ja, so. ähm, und der hier ist vertikal. <lacht> die hat er beide entworfen. Und Andrew Probert hat auch so ein, so ein fettes Galaxy-Class-Schiff der Föderation entworfen. Hm. Kennst du vielleicht?
1: Ach so, ein ach so, ein, ein, ein so ein fettes, so dieses, das was so eine komische, unförmige, fiese, das Unförmige, fiese, genau. ja, ja, das genau.
0: unförmige mit, den, mit den Teppichen.
1: Ja, das, was, was halt auch einfach schon den Buchstaben, einen völlig, völlig unförmigen Buchstaben trägt.
0: Ja, genau. Ja. Däh. <lacht> wie dick. <lacht> Däh wie dick, ja. Fettshaming vom Raumschiff. Das
1: ist auch eine Frechheit, weil es ist immer noch das Raumschiff meiner, meiner Herzen.
0: Ich hab, ähm, ja, ich habe sehr viele Doppelherz. Unk, unk. Ja, Doppelherz ist auch... Äh, ja, ich sag da nichts Dank. In PK Staffel 3 wurde in Universe eine Raumstation nach Andrew Probert benannt, die Probert Station. Ach, da haben wir auch öfter mal über ihn gesprochen. Mhm. Das ist die quasi die Erdenraum, Raumstation Nachfolger des alten Space Dog One das wir schon in Discovery sogar sehen. Ja. Ähm, ja. Ja. Jetzt sind wir auf, Rom, auf einem romulanischen Schiff. Mariner hat das ja schon mal so ein bisschen angedeutet in der ersten Folge. Ne? Ist mhm. mir jetzt im, Nach im Nachhinein eingefallen. Ne? Sie sagt so, ja, äh, hoffentlich, hoffentlich ist das kein Romulaner Zeug. Romulaner. Ja. Ja. ja, jetzt haben wir Romulaner Zeug. Ja. Wir sehen zwei romulanische Offiziere, die die Überreste einer kürzlichen Folterung eines Remaners äh, wegräumen. Ja. Heftig, ne? Dass die Folge erstmal mit abgeschnittenen Körperteilen beginnt.
1: Ja, hm? also dafür, dass die Serie jetzt ab zwölf ist, wie du letzte
0: Woche erzählt ja.
1: hast, ne? Ist das, würde ich schon die äußere Grenze sagen.
0: Also FSK 12 und Schimpfwörter piepsen, aber mit abgeschnittenen Körperteilen anfangen. Das ja. finde ich wirklich äh,
1: interessant. Ja. Und ich bin eigentlich kein Fan davon, wenn man Folgen mit abgeschnittenen Körperteilen anfängt seit der ersten Staffel PK. Ja. Ich dachte, das war doch nur ein Auge. <lacht>
0: ähm.
1: <lacht> Kann man mal ein Auge zudrücken, ne?
0: Ah, der äh, Folterstuhl, den wir da sehen, den gibt es schon in TNG, in der Folge The Mind's Eye, verräterische Signale. Mhm. Ähm, da, da wurde Jordi auf so einem ähm, romulanischen Folterstuhl gequält quasi. Mhm. Ähm, und eine Parallelität gibt es hier zur ersten Folge, die Lower Decks müssen putzen. Bei den Romulanern wie in der Föderation. Offensichtlich,
1: es ist halt so, ja.
0: Sie diskutieren dabei Ihre Absichten, Ihren äh, Subkommandanten Wreck zu verraten.
1: Ja, was man dazu macht, das gehört zum guten Ton dazu, ne?
0: Ja, aber ich muss sagen, es kam mir irgendwie komisch vor. Also ja. Spionage, ja, Unterwanderung, ja, aber dass die sich ständig verraten, also so habe so hab ich so habe ich die Romaner bislang nicht verstanden irgendwie.
1: Nee, ich ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, weil ich hatte so irgendwie das Gefühl, das ist so äh, ne, also ein, ein großes Ganzes um ähm, quasi sehr strategisch Ne, das das Greater Good zu verfolgen, ne? das wäre ja genau. irgendwie ist ja fast schon klingonisch am Ende, ne? so irgendwie der
0: was die beiden hier machen, ne, ja, ja genau ich
1: auch. was was, was äh, ja, bei der ersten Schwäche ziehen wir den ab, so ne, aber es ähm, war ja auch so ein bisschen irgendwie also so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ne? nachher irgendwie der 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 Captain ähm, nimmt das ja auch mit so einem, mit so einem gewissen Augenzwinkern am Ende, aber du hast schon recht, das ist es ist irgendwie nicht so nicht so, so, wie ich mir Romulaner bisher vorgestellt habe.
0: Vor allen Dingen, weil ich bis jetzt bei Romulanern irgendwie immer diese Parallelität zu, ähm, keine Ahnung, zu, zu kommunistischen Systemen oder sowas äh, gesehen hatte. Und ja. dann habe ich irgendwie gedacht, okay, das Individuum ist eigentlich nicht so wichtig bei den Romulanern. Ja. Wir haben ja. zwar immer so ein paar Captains irgendwie, die auch teilweise irgendwie sehr autark handeln. Aber ja, im Endeffekt ist es ja immer das, die große Masse, das große Romulanische Sternenimperium und gar nicht so aufs Individuum gemünzt wie bei den Klingonen, wo ja. du irgendwie immer so einen Kanzler hast oder sowas. Ne? Ja, ja. Deswegen ähm, habe ich immer gedacht, okay, eigentlich ist es ja relativ egal, wer vorne steht. Und die werden sich jetzt nicht gegenseitig da irgendwie ähm, ja den Posten streitig machen. Ja. Naja. ja, offensichtlich schon. Offensichtlich schon. Dann wird ein Alarm ausgelöst. Beide Offiziere eilen zur Brücke, wo Wreck dann auch eine Lagebewertung anfordert. Wir sehen auf dieser Brücke dann auch das Emblem des Sternenimperiums, das wir in Nemesis eingeführt bekommen haben. Mhm. Und wir sehen ein unbekanntes Schiff, das ihren Weg blockiert. Also unbekannt für die Romulaner, denn wir kennen es schon. Wir
1: kennen es schon. Das alte Bügeleisen ist wieder da.
0: Genau, das Bügeleisen, das in der letzten Folge die Klingonen schon zerschossen hat. So. Wreck verdächtigt dann erstmal Malak der Sabotage. Und ähm, versucht dann, das unbekannte Schiff zu zerstören. Sagt dann so, ja, hier, dann schießt doch mal. Ne? Aber die haben keine Kontrolle mehr über ihre Steuerung. Mhm. Und dann wird das romulanische Schiff ebenfalls, genau wie das äh, Klingonische aus der letzten Folge, komplett vernichtet. Ups. Und wir sehen, das möchte ich auch nochmal mal betonen, ja. genau wie in der letzten Folge sehen wir, Trümmer ohne Ende, gar ja. keine Leichen. Und ich
1: finde, man hat so ein, so ein Glimmen, so ein Glühen vorher irgendwie gesehen. Das mag jetzt auch mit dem Strahl zusammenhängen, aber ich finde, ähm, ja, jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen darauf geachtet, nachdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, dass, dass dieses Glühen oder Glimmen vielleicht auch tatsächlich auf irgendwas anderes hinweisen könnte.
0: Das kann auch ein Transporterstrahl sein, ne? Ja, vielleicht. Ja, wir müssen mal darauf achten. Also noch ähm, sehe ich nicht unbedingt, dass alle unsere Loa Decker äh, aus den vetch dutch äh, ähm, episoden quasi, ja, Episoden kann man nicht sagen, ne, aus diesen, ja doch, aus den Episoden innerhalb der Episode, ähm, dass die alle irgendwie tot sind, ja. sehe ich noch nicht. Ja. Müssen wir mal abwarten. Ja. Gut, aber das ist abgetrennt zur ganzen anderen Folge, weil der Rest der Folge, ähm, die nach dem Intro dann kommt, hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir ähm, gehen als allererstes mal ins Fitnessstudio auf der USS Cerritus. Da ähm, sehen wir Ransom und Checks. Kein Logbuch, kein Stardate übrigens. Ja. Ne? Also diese diese Episode spielt ähm, ja. im zeitlosen Raum herum. Ähm, Ransom und Checks helfen einander beim Dehnen. So. Tragen dabei die gleiche Trainingskleidung, die äh, Crusher und Troy in The Price, der Basahnhündel, trugen. <lacht> Echt? Das ist ja geil. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ihre Routine beinhaltet auch die gleichen Dehnübungen, die Crusher und Troy in dieser Episode durch. Ist dir das nicht aufgefallen, ja. Ja, dass die beiden exakt die Klamotten haben? Natürlich nicht. Und natürlich auch unkommentiert, dass zwei äh, der maskulin, maskulinsten äh, gezeichneten Charaktere einfach hier diese ja, ja. diese, diese, wie, wie, wie nennt man das denn? Ich weiß gar nicht, was, wie, wie nennt man das? Es sind hab, es ist schon eher. Aerobic-Klamotten. Ja. ja, ja, ja. Aber warum nicht, ne? Nee, überhaupt, ja. überhaupt, ich fand es super. So. Ähm, wir haben aber in Lower Decks auch schon Hintergrundcharaktere gesehen, äh, in Wettstutsch auch, ne, ja. die äh, an, an Bord des Seritas die gleiche Trainingsausrüstung tragen. Und im Hintergrund dieser Sporthalle, das fand ich auch noch interessant, da sieht man auch noch andere Outfits und vor allen Dingen so ambojitsu outfits also diese diese Plastikuniformen mit den Visierhelmen, wie äh, Riker damals hatte, als er gegen seinen Vater gekämpft hat.
1: Ah, okay.
0: Ähm, da habe ich immer gedacht, dass das repliziert wird, irgendwie, kurz bevor die da ähm, sich da umziehen aber hat gedacht
1: offensichtlich ja ich könnte man ja eh alles irgendwie replizieren am, im Zweifel ne ich wär, obwohl die ziehen sich eigentlich immer um ne auch im ja ich habe gerade kurz drüber nachgedacht man könnte es ja auch so holodeckmäßig irgendwie na egal ja
0: du meinst dass sie sonst nackt werden und dann äh, das Ist komisch ja es ist, es ist irgendwie
1: ja ja ich wollte den Weg dann doch nicht gehen gut
0: aber in discovery wird ja auch die Uniform repliziert dann ähm, stimmt ich finde das eigentlich ganz spannend ja. irgendwie
1: und mit einem schönen Effekt, das sieht ja auch irgendwie ganz gut aus. Ich würde die immer replizieren lassen.
0: Ransom sagt den schönen Satz, we're exploring the galactic frontier, we need to stay flexible. Aber ich habe mich schon gefragt, machen sie das, die Grenze der Galaxie erforschen? Das ist ein Second-Contact-Schiff.
1: Eigentlich schon. Was haben
0: die mit der Grenze der Galaxie zu tun?
1: Ja, höchstens, wenn ein First-Contact-Attack-Schiff schon vorausgeflogen ist.
0: Stimmt, die könnten den Second Contact von dem machen, was Discovery da in tausend äh, Jahren irgendwann macht. Ja. <lacht> ja. Ähm, so, Shax äh, teilt seine Probleme mit Tiana mit. Ne? Haben sie schon einmal versucht, sich mit den Fingern an den Covern zu kratzen und <lacht> 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 zu sagen? <lacht> ja. ja. Ich, ich, das sind die Leute, die das machen, die, die kennen Katzen. <lacht> Auch dieses Kratzen am, am Stoff, das lieben die. Ja, wirklich. Da kommen die immer hin.
1: Ich weiß nicht, das ist ja. irgendwie, aber glaube, ich, glaub, ich krieg, da, krieg da Kopfschmerzen von. Von diesem Kratzen am Stoff? Ja, ich mag kein Kratzen am Stoff. Okay, weird. Kennt, das, nicht? Kennt, das, kennt, das, kennt ihr das nicht? Dieses, meine, meine Oma hatte so die Tendenz, dass sie immer mit ihren Fingernägeln so über ihre Hose gestriffen ist. Und das war ein Geräusch, das mochte ich gar nicht. Ich mochte meine Oma sehr, aber dieses Geräusch mochte ich nicht.
0: Okay, also nee, habe ich noch nie so gehört. Aber okay. Menschen mögen die ähm, seltsamsten Geräusche nicht. Zum Beispiel Essen im Podcast irgendwie. mögen die quasi <lacht> gar nicht. Hm. Oh, was machst
1: du denn jetzt? Jesus. Ich
0: weiß gar nicht, warum.
1: <lacht> ich auch
0: nicht.
1: <lacht> Ach ja. Wir hatten eigentlich so, gesagt, ist, wir machen ist das. ist ja schon wieder vorbei. Schöne ja.
0: Grüße, Michael. Ich
1: habe gedacht, wir machen das erst wieder im ähm, Adventskalender. Ist ja auch schon bald soweit.
0: Ne? Oh, ja. oh, Adventskalender, ich freue mich schon. Ja. Ähm, ja. Dann fragt Chex nach den neu beförderten Lieutenants. Ähm, und Ransom sagt, ja, ich habe sie genau dort, wo ich sie haben möchte. Vor allen Dingen Mariner, ähm, die denkt, sie kennt die Lage, aber glauben Sie mir, sie wird nicht lang mein Problem sein. Mhm. Das Problem ist an dieser Stelle aber, dass Mariner das Fitnessstudio schon betreten hatte und das gehört hat. Und dann wird sie natürlich total sauer ja. und geht und kriegt dann nicht mehr mit, dass Ransom Checks zu Hot Fudge Sundays einlädt. <lacht> Boah, die hätte ich jetzt auch gerne Eisbecher mit heißer Schokosauce. Ja, das ist nämlich Cheat Day. Yes. <lacht> so, Mariner ist total sauer und äh, geht dann zu den Kojen. Da sind gerade Bäumler und Tandy, die packen ihre Sachen, mm -hmm. weil sie ja jetzt in ihre eigenen Zimmer ziehen. Oh. Ja, Rutherford gibt Tandy auch sein Modell des Cerritos. Wir haben äh, noch gesehen, wie er es in Embarrassment of Duplos fertiggestellt hat. Mm -hmm. Ähm. Und ähm, hast, hast du gesehen, was Tandy so dabei hatte? Nee, da habe
1: ich nicht, natürlich nicht drauf geachtet,
0: ja. Also die hat das, die hat das Seritas Modell und die hat noch ein Foto vom Hund. Ach. Aus much to do about Bäumler.
1: <lacht> Dieser spooky Hund, ja.
0: ja. Was hast du an Bäumlers Sachen erkannt?
1: Habe ich auch nicht so richtig drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich, soll, ich weiß, also, ich sollte das viel, ich, ich gucke das immer, ich guck das immer so wie jemand, der das halt so guckt. Ich sollte viel, viel aufmerksamer sein.
0: Ja, aber konnte sein, dass du trotzdem dir
1: irgendwas gemerkt hast. Nee, ich habe tatsächlich hab, hab da gemacht. nichts gemerkt.
0: Also, der hat dieses von ihm erstellte Banner zum Captain Freeman Day ah, ne, in, -hmm. in der Folge First First Contact. Ähm, dann seine Bäumler-Effekt-Plakette in Temporal Addict, ne, da wird ja irgendwann der, der Bäumler-Effekt äh, ah, -hmm. geprägt. Sein Gedenkteller für Tom Paris aus der Folge yeah. We we'll Always Have Tom Paris. Mhm. Dann die klingonische Stirnpartie und die Haarprothesen. Die hat er ja bei, bei diesem äh, Dungeon Dragons Spiel, beziehungsweise Butlets und Bichnuchs <lacht> in der Folge The Least Dangerous Game. Mhm. Ähm, dann irgendwas, was wie ein Modell der Raum äh, einer eine Constellation Class äh, aussieht, irgendwie. Also vielleicht ist er einfach auch nur Enterprise-Fan. Mhm er hat seine elektrische Geige, die haben wir auch in Temporal edict gesehen, da spielt er ja da drauf. Und, ähm, das sehen wir später, der hat noch eine ähm, Actionfigur von Spiegel-Universums Archer mhm. in seiner grünen, grünen Wickeltunika. <lacht> Und das ist eigentlich ganz spannend, weil ja. in der Folge in the Mirror Darkly Part 2 ähm, spielen, also die spielt ja vollständig im Mirror Universe. Ne? Da ja. gibt es ja überhaupt keine keine Charaktere aus dem Hauptuniversum. Ne? ja. Da gibt es ja nicht irgendwie so den Übergriff, so, hey, jetzt gehen wir gerade ins, äh, ins Nebenuniversum oder sowas, sondern die spielt vollständig im Haupt, äh, im, im Mirror Universe. Ja. Und deswegen wissen die Hauptcharaktere gar nichts davon, dass es dieses Mirror Universe gibt und dass es den Mirror Universe Archer gibt. Mhm. So. Das heißt, das Einzige, was sie, woher Bäumler das irgendwie wissen kann, ist einerseits DS9, wenn es da irgendwelche Aufzeichnungen gibt, und die Discovery-Folge
1: das, das wäre natürlich irgendwie ganz geil äh, wenn, oder, oder er hat halt einfach äh, Enterprise geguckt
0: ja. er könnte Enterprise geguckt haben, das stimmt ja. Ja. Ähm, aber also wahrscheinlich ist es tatsächlich hier dass er, dass er die Aufzeichnung der Discovery gesehen hat, obwohl die Discovery ist ja, außen, ist ja gelöscht worden quasi ja eben, also Discovery ist ja eigentlich obwohl, nee, nur die ist ja zerstört worden in dem
1: also das ja, ist die Frage, ne? Das ist ja schon viel, viel früher passiert, ne? Ähm, es kann jetzt, ja. ja, kann natürlich sein, dass es bis dahin äh, obwohl es ja schon vorher schon irgendwie ein spooky-Forschungsschiff war mit äh, Zukunftstechnologie so, ne? Hm.
0: Ja, aber die war ja trotzdem bei den wichtigen ja. ähm, Punkten irgendwie dann anwesend. Ja, das stimmt. Ich bin gespannt ob ich bin allgemein gespannt ob in Lower Decks irgendwann Discovery thematisiert wird. Also eine ja. Bemerkung auf die neuen Serien haben wir im Prinzip noch nie gehabt, oder?
1: Nee. Also nee, ich glaube nicht. Es wäre eh witzig, ne? Also es wäre, ne? Also könnte man ja jetzt machen, wenn Discovery ähm, Staffel 5 durch ist, könnte man könnte man die könnt das wäre ja quasi auch eine alte Serie, könnte man mit reinnehmen.
0: Hm. Ich bin gespannt, ob das irgendwann passiert. Mhm. Wir bewegen uns hier vollständig im 90er Jahre Track und bei Toss. Ne? Ja. Oder Sutas. Ja. ja. Okay, Bäumler wird dann emotional. Er sagt dann auch, ja, wir haben so viel Zeit damit rum, verbracht, rumzuhängen, in der Rangliste ähm, ähm, die Captains nach Niedlichkeit zu bewerten und wegen <lacht> der kosmischen Strahlung die Körper zu tauschen. So. Ähm, wann haben wir das letzte erlebt, so, dass die Körper getauscht hat? In
1: der Folge davor. Achso, nee, das war nicht Körpertauschen, das war Körpermorphen. Ne? Ja,
0: also Körpertauschen äh, haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht passiert das in dieser Staffel noch. So, Und das mm -hmm. war so eine Vorbemerkung schon. Ähm,
1: Wie das mit den Bäumlern.
0: Genau, richtig. Bäumler hat auch noch so eine Delle in seiner Decke, gegen ja. die er mal bei rotem Alarm gek geknallt ist. Und er nennt diese Delle äh, Net Denty. <lacht> ja, ähm, Tandy bietet Mariner, die in schlechter Stimmung ist Hilfe an beim Packen ihrer Sachen und sagt, Mariner sagt, ja, nee, brauche ich nicht, weil mich äh, werde ja sowieso wieder degradiert. Ne? Und mhm. die anderen so, hä, der hat dich gerade äh, befördert, warum soll ich degradieren? Ähm, und sie sagt, ja, ich habe das gerade gehört und der, der spielt ein übles Spiel, außerdem ist er total dumm. Und Rutherford so, ja, was denn nun? Ist er total dumm oder spielt er ein übles Spiel? <lacht> ja. ähm, Sie will auf jeden Fall jetzt präventiv für ihre eigene Degradierung sorgen, damit sie die Zügel des Handels in der Hand hält. So. Oh, Wunder. Classic Mariner. Ja, Classic genau. Mariner.
1: So. Und auch wieder sofort irgendwie sehr impulsiv. ne? Einfach ne? sehr impulsives Handeln. Aber gut, das, okay. ist, das ist ja, wie du gerade schon sagst, sehr typisch.
0: Genau. Ja, und Rutherford, der ist als einziger natürlich nicht befördert worden, aber du siehst das alles völlig entspannt und sagst so, ach, ähm, Tendi, keine Sorge, ich werde heute einfach befördert, damit ich mit euch mit zu euch kommen, äh, kommen kann. Mhm. Und vor allem so äh, so einfach ist das <lacht> eigentlich nicht. Naja, aber Rutherford ist so wie immer total optimistisch, ja. der kriegt das schon irgendwie hin. So. Ja. Ähm, bevor wir aber das ähm, verfolgen, gucken wir erstmal, was Mariner so also macht. Die erscheint nämlich äh, zu ihrer Mission dann in der Trainingskleidung, die sie auch schon vorher anhatte und zeigt völlige Respektlosigkeit gegen nur Ransom. Mhm. So. Ja, also die bereiten sich ja grundsätzlich auf eine Rettungsmission vor. Dabei ist auch Fenrich Gary, der zum ersten Mal auf einer Mission ist, und äh, die Mission besteht darin, zwei Menschen aus Narch Menagerie zu retten.
1: Mhm.
0: Ähm, haben wir schon öfter gesehen. Ne? Mariner sagt dann auch ja hier uh, the classic Menage, ne? also <lacht> ja witzigerweise auch Menage à mit den dreien. Ne? Mhm. Aber ähm, <lacht> oh. ähm, Menschen zurückzuholen, die versehentlich in so einer Menagerie äh, gelandet sind, haben wir tatsächlich schon dreimal in Star Trek. Gesehen. Echt?
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, ein Eine dieser Folgen kennst du definitiv, ne? The Cage? Nee, The Cage nicht, aber The Menagerie.
1: Ach so, ja, ist ja geil, von ja. mir aus, ja.
0: Also Talos 4 Tabu. Ja. Ähm, und dann noch bei TNG, The Eye of the Beholder, der mhm. Fall Utopia Planitia und bei Voyager in Displaced, Rebellion Alpha. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. ja, Mariner nimmt die Mission sehr, sehr locker, während Ransom relativ professionell bleibt und Gary so, ähm, Moment, dürfen die alle Jack nennen?
1: <lacht> Nein. Er, er reagiert ja. aber gar nicht. Also ich muss hier schon mal an der Stelle sagen, dass auch schon in dieser Szene ähm, Ransom eine echt ganz gute Figur macht, so ne und das 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 können wir mal verfolgen, dieses äh, eine ganz gute Figur macht finde ich, während Mariner natürlich äh, ein bisschen ablust, aber weil wir ja auch wissen, dass ne, dass sie möglicherweise da einem Missverständnis aufgesessen ist.
0: Das ist schon krass. Ähm wenn wir so ein bisschen näher jetzt an Ransom ranrücken, merken ja. wir plötzlich, dass da vielleicht doch noch mehr ist, als wir die ganze Zeit vermutet haben. Hm?
1: Ja, da ist nicht nur die die hohle Birne, die die uns bisher so also naja, wir haben auch schon ein paar andere Szenen gesehen, aber wir haben halt auch viel viel Prototyp hohle Birne und unsympath gesehen. Ja, genau. Also unsympath eigentlich. Ist,
0: ja. ja so ein bisschen, so ein bisschen
1: nicht. halt so drüber, so ein bisschen. Ne? halt wahnsinnig von sich überzeugt und halt eigentlich ein Typ, mit dem man nicht arbeiten wollen würde.
0: Ja, das schon, genau. Ja. Also auf jeden Fall ein Narzisst. Ja. Aber, aber ähm, unsympath weiß ich, ja. Also Narzissten sind natürlich grundsätzlich unsympathisch, das ist völlig klar. So. Aber ich, ja, er war ja nie so total unfreundlich irgendwie. Mhm. Oder selten.
1: Ja, das stimmt schon. Und vielleicht auch Ben dann nicht beabsichtigt oder so, aber ja, ändert nichts daran, dass, ja, er ist nicht der große Sympathieträger gewesen
0: bis hierhin. Das stimmt. So, Bäumler tritt in sein neues Zimmer äh, und wird von einem hellroten Licht überflutet. Ähm, sein Zimmer ist nämlich direkt vor der äh, schiffsport so. mhm. Geil. Ähm, ja, schwierig. Ja. er findet die Fährlichkeit so ein bisschen störend <lacht> und versucht sich dann irgendwie auch durch das Schiff zu, durch das Zimmer zu manövrieren. Dabei schmeißt er alle seine Sachen runter. Ähm, und ich habe mich ja auch immer gefragt, also irgendwelche ähm, Zimmer müsst ja dann direkt vor dieser Nacelle sein. Ja, stimmt. Finde ich schön, dass das jetzt endlich mal beantwortet wird. Das ist ein Problem.
1: So. Oder auch nicht, wie wir ja
0: dann ja, oder später auch nicht. sehen. Aber ja. Für Bäumler ist erstmal ein Problem. Er ja. hat zumindest keine Einführung in diesen Raum bekommen. Gut. Aber bevor wir auch das weiterverfolgen, gehen wir dann doch wieder auf die Mission von Mariner, Ransom und Gary. Die, ähm, also Mariner landet jetzt erstmal in Shuttle mit einer relativ spektakulären Landung äh, in der Minerary. <lacht> Gary stirbt dabei fast und muss sich jetzt ein paar neue Hosen replizieren. Aber Ransom bleibt immer weiter noch relativ ruhig. Also ja. er schreit zwischendurch zwar auch, aber dann sagt er so, hm, ja, gute Landung. Hm. Wie gesagt, er macht den Job da echt gerade ganz gut. Genau. Ähm, sie werden dann von Narch begrüßt, der irgendwie aussieht wie eine Banane. Ähm, äh, offensichtlich soll das so sein.
1: Ja, also wie eine aus Stoff zusammenge. Also wirklich schlecht zusammengenähte Banane, die oben zugebunden ist. Also auf jeden Fall strangest ge Gebilde, dieses Ding.
0: Ja, genau. Aber es ist, es ist eine, ähm, eine Trickserie. Eigentlich sollte man das dann auch irgendwie äh, ausnutzen. Ne? Also ja. wenn man schon animieren kann, man kann ja jegliches, <lacht> jegliche Figuren animieren.
1: Es gab mal auf der Playstation irgendwie so ein Spiel, wo so Stofffiguren ähm, aufgetreten sind, die alle so, ja. so Stoffpattern hatten. Ja. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Daran musste ich kurz denken.
0: Ich glaube, es war Sackboy, oder?
1: Sackboy gab es auch, aber ich glaube, es gab noch was anderes. Das war so eine Gruppe von Freunden.
0: Na, auf jeden Fall kam es soll... mir auch ein bisschen bekannt vor. Ja.
1: Ja. Ihr wisst schon, schreibt es einfach. Genau.
0: Meine Gruppe von Freunden sah auch ein bisschen aus wie Bananas in Pyjamas. Ne? Was ist das denn? Kennst du nicht die Kinderserie? Nein. Bananas in Pyjamas. Um Gottes Willen, was ist das denn für ein Bananas in Pyjamas, das ist eine Kinderserie. Und die, die sehen auch so aus. Gott, das gibt's ja wirklich.
1: Das ist doch nicht euer Ernst, wirklich? Ja. Und ja, ja. Was, was, ist, gab's sowas zu deiner Kindheit?
0: Nein. Also doch, eigentlich schon, 1992, wobei, nee, da war ich acht, wahrscheinlich auch zum, schon zu alt dafür. Oh das ist, das ist ja, das ist, diese, das ist Oh mein Gott. Das ist
1: aber, das ist ja auch schon so animiert irgendwie, ne? Das ist schon...
0: Nee, das ist, das ist die Serie, also du guckst gerade was, was anderes. Du musst das sofort stoppen. <lacht>
1: Ja, ich stoppe. Entschuldigung.
0: Das, was du gerade guckst, ist die Neuauflage, die amerikanische Neuauflage von äh, 2011. Ah, okay. Also es gibt auch oder noch nee, die ist auch oh. australisch. Ähm, aber ähm, es, es, es gibt eine Originalserie von 1992.
1: Okay. Ich werde, ich, werd, ich werd das auf meine Watchlist packen und
0: ähm, ja, unbedingt. Gab fünf Staffeln.
1: Schreib's mal, schreib's mal auf die äh, auf die Adventskalenderliste.
0: Okay, irgendwer muss für uns diese Adventskalenderliste führen. Da hat auch noch sich keiner gemeldet, der uns äh, diesen, diesen Plan macht. So. Bananas in Pyjamas.
1: Leute, wenn, so. wenn ihr keinen Plan macht, wir machen keinen. Ne? Also wir können das nicht. Wir vergessen <lacht> alles und reden über sinnloses Zeug. Wenn ihr das wirklich wollt, dann äh, macht nur weiter so. Ich glaube, sie wollen das
0: wirklich. Ähm, aber äh, Thema, sie können ja einfach alles animieren, was sie wollen. Hm? Mhm. Sie kriegen jetzt eine Führung in dieser Menagerie.
1: Ja, ich wusste, dass, 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 dass das interessant werden würde wahrscheinlich.
0: Also fangen wir mal an. Wir sehen einen Glommer. So. Glommer. Du fragst mich, was ist ein Glommer? Ich sag dir, ich weiß, was ein Glommer ist. Okay, komisch, komisch ist Komischer Podcast hier gerade. Also, äh. Andi, ein, äh, was ist ein Glommer? Ein Glammer ist eine ähm, Figur aus Tass und zwar aus der Folge More Tribbles, More Troubles. Mhm. Ähm, und zwar, naja, das ist, das, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Ähm, boah. Also ich mache mir gerade nochmal auf den Glommer. Ähm, der ist halt irgendwie so eine so eine Qualle. Eine mhm. Qualle mit weiß nicht, mit äh, mit Zähnen. Das Wichtige ist, der Glommer hat eine spannende Geschichte, ja. weil wie gesagt, er kommt in dieser Folge More Troubles, More Troubles von Tass vor ah. und die Klingonen haben den gezüchtet und zwar ähm, der ist äh, also künstlich, ein künstlich geschaffenes Wesen Ach so, von den Klingonen. Okay. Ich habe mich gerade ein
1: Wild besorgt, aus, äh, also wie, wie, die, wie die früher ausgesehen haben. I see, alles klar. Mhm.
0: Das hatte eine einzige Funktion, dieser Glommer. Ja. Nämlich Tribbles zu fressen.
1: <lacht> da, da, dafür passt die die äh, die die Anatomie ja eigentlich auch ganz gut, ja.
0: Weil natürlich die klingonische Heimatwelt, die hatte eine Tribble-Plage erlebt. Ne? Äh, mhm. In der Originalserie von Star Trek wird das ja schon angespielt, ne? also von Toss. Ähm, the Trouble with the Tribbles. Und der Glommer sollte quasi helfen, die Tribble-Population unter Kontrolle zu bringen. Geil. So, indem er sie alle auffrisst. Klar. Also die Tribbles hatten keinen natürlichen Feind, weil sie auch so süß war. Und der Glommer frisst die aber. Das heißt, die haben einfach den Glommer ausgesetzt. Wenn das jetzt so passiert wie äh, im Mittelalter in Europa, dann hätten die Klingonen danach auf jeden Fall eine Glommerplage bekommen. Ich aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das passiert ist. So. <lacht> Gut. Ähm, wir sehen Floorcars, die hatten wir in Moist Vessel äh, eingeführt bekommen. Das sind so kleine fliegende Tiere, die von den Tamarianern in ihrem Aufstiegsprozess verwendet werden. Mhm. Und die gibt es auch schon in tamarianischen Sprachmetaphern. Ähm, unsack, als er die Florkas zu ihrem Nest führte. Mhm. Also das ist äh, quasi eine Metapher für Aufstieg.
1: Ich verstehe. Okay. Mhm.
0: Ja. So, dann sehen wir ein CTA. Kennst du den noch?
1: <lacht> Der Begriff sagt mir ja gerade irgendwie was auf jeden Fall, aber...
0: Wrath of Khan, Zornes Khan, äh, da gibt's es äh, Khan Nunien singh und der nimmt CTA Ale und packt sie in das Ohr von Pavel Tschechow und äh, Clark Terrell, um ihre Gedanken zu kontrollieren. Das war das, okay, alles klar. Genau, weil sie äh, dringend durch den Gehörgang in den menschlichen Körper einwickeln, sich dann um das Cerebellum mhm. des Körpers, wo sie, durch sie in der Lage sind, die Gedanken und Aktionen des Opfers zu kontrollieren. So. Geil, Und die geil. Kontrolle ist dann sehr, sehr schmerzhaft und... Ähm, Genau, vielleicht quasi ja. die äh, Figuren zu einem Opfer des Kontrolleurs quasi. So, wir sehen noch einen Koala mhm. oder vielleicht den Koala. Oh. Sebastian. So. Ja, ja. Ähm, wir sehen Krabben von dem Planeten, auf dem Bäumler und Mariner ähm, in Where Pleasant Fountains Lie gecrashed sind. Mhm. Äh, das, wo sie dann auch Agimus gefunden haben. Mhm. Mhm. Wir sehen auch so eine Jagd Art Jagdhund oder Wolf oder so, selber Planet, ne, wo Bäumler und Smyrla da gecrashed sind. Ja. Dann sehen wir den Horned Dog von Alpha 177. Auch spannend. Mhm. Ist eine Toss-Erfindung. Toss The Enemy Within, beziehungsweise auf Deutsch heißt sie ja, hat sie ja den großartigen Namen Kirk durch zwei gleich Fragezeichen. Ja. Dieser gehörnte Hund, ähm, der hat eine besondere äh, Rolle in dieser Episode. Weil es, es geht ja in dieser Episode darum, dass Kirk quasi zweigeteilt wird, ne? Und ja. wir haben dann nachher so ähm, einen sanften, einen sanften und einen ag aggressiven Kirk. Ja. So. Und sie überlegen dann, wie können wir das wieder rückgängig machen? Und ähm, entwickeln dann irgendwie so eine Technik mit dem Transporter und testen das anhand diesem anhand dieses Hundes. Mhm. der wird dann in zwei separate Wesen aufgetaucht äh, ah, Ja, ich also ein, ja. Ein sanftes und ein aggressives. Und diesen, dieses aggressive Hundewesen, ähm, das wird dann später in der Episode getötet.
1: Wie man das halt so macht, ne? So, genau. Im genau. Janeway-Style eigentlich, ja.
0: Richtig, ja. Ähm, dann sehen wir noch drei äh, Wesen aus der Folge Mathematically Perfect Redemption. Mhm. Das war die Folge ähm, ich habe Angst davor, das auszusprechen, aber es war die Folge mit den Vögeln.
1: <lacht> ja, so schnell, so schnell bin ich halt nicht.
0: <lacht> genau. Diese Folge spielt ja auf dem Planeten Areolos und äh, auf diesem, von diesem Planeten singen wir, sehen wir hier die geflügelten Schildkröten, die äh, geflügelten Ziegen und die Skysnake. Mhm.
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich.
0: Dann sehen wir noch was Spannendes, nämlich den Three-Headed Aldebaran Serpent, die dreiköpfige Schlange von Aldebaran. Mhm. Die wird in der Episode i Matt erwähnt von TOS, ne? also mhm. die, die Enterprise trifft auf Harry Matt, der ähm, so einen Planeten voller Androiden hat. Ja. Und ähm, während der Verhandlung mit den Androiden droht Harry Matt, sie mit einer dreiköpfigen Schlange von Aldebaran zu vernichten, falls sie seinen Befehlen nicht Folge leisten. In dieser Folge wird aber impliziert, dass die Drohung nur so eine leere Drohung ist, weil die Schlange gar nicht real ist, sondern nur eine Erfindung von Harry Mudd, um die Androiden zu täuschen und zu manipulieren. Ja. Und das dachten dann in Star Trek auch alle, bis Hide in Q. Und in dieser Episode, Hide in Q, erschafft Q eine dreiköpfige Schlange von al um die Crew der, US Ent äh, der, der Enterprise zu bedrohen. Ja. So. Ähm, und da ist es aber eine real erscheinende Bedrohung. Von, Crew, von Q. ja jetzt ist, mal, jetzt ist überhaupt nicht klar, ob diese dreiköpfige Schlange von Aldebaran erst durch Q real geworden ist oder schon in Toss real war und Harry Matt eigentlich gar nicht gelogen hatte. So. Und wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Wir werden es nie herausfinden, denn jetzt existiert sie auf jeden Fall. Also eventuell nur durch Q, aber sie existiert auf jeden Fall. Und jetzt ist sie hier in, dem, in dieser Menagerie. So. Geil. Mhm. Ja, und dann haben wir noch ein Ausstellungsstück, Ransom sagt, ja, das wirklich gefährlichste Wild, beziehungsweise The Dangerous Game, ne? mhm. ähm, wieder wahrscheinlich ein Verweis auf die Jagd auf Bäumler in The Least Dangerous Game, ähm. Und natürlich wieder eine Anspielung an diese Kurzgeschichte von Richard Connell aus dem Jahr 192, 1924, worüber wir gesprochen hatten, als wir die Folge The Least Dangerous Game besprochen haben. Ja. Diese Kurzgeschichte über diesen Großbildjäger, der selbst auf einer Insel von einem russischen Aristokraten namens Graf Zaroff gejagt wird. Ähm, ja, aber dieses äh, gefährlichste Game, das äh, sind laut Ransom die Menschen. Hm. Tja, die hat Nudge da jetzt eingesperrt. Und äh, nach entschuldigt sich auch so, ja, sorry, das war jetzt nicht so äh, die Absicht. Und Ransom sagt so, ja, kein Problem, passiert immer mal wieder. Wir nehmen jetzt einfach wieder mit. Ähm, Mariner äh, kritisiert Nudge hingegen mhm. und bleibt überhaupt nicht so professionell wie Ransom, sondern kritisiert äh, nach sehr, sehr stark dafür, dass er überhaupt hier Wesen einsperrt. Ja, Sebastian Ethik von Zoos.
1: Ah, da kommst du her. Okay, ich verstehe. Also Menschen einsperren geht natürlich nicht, ist ja klar. Aber ich finde es schön, dass die Menschen hier die gefähr als die gefährlichsten äh, Wesen äh, klargestellt werden, dargestellt werden. Das werden wahrscheinlich die äh, uns nachfolgenden Generationen ähnlich äh, beurteilen.
0: Ja, auf die definitiv. Ja. So. Und wahrscheinlich auch wir äh, über die, die vorgegangenen ähm, Generationen. Ja, Heute werden Zoos ja auch mehrheitlich sehr kritisch gesehen, ne? auch wenn sie keine Menschen mehr einsperren. <lacht> ähm, ja. Und äh, vielleicht kann man sich da mal so ein bisschen den philosophischen Hintergrund aufmachen. Ne? Also in der, in der Neuzeit populär geworden ist da vor allen Dingen eine philosophische Position, nämlich die von Peter Singer. Hast ja. du mal gehört?
1: Nee, also Peter Singer, nee, nicht wirklich. Machen wir weiter.
0: Australischer Philosoph, ähm, den könnte man in Deutschland schon mal gehört haben, weil er mittlerweile in Deutschland nicht mehr eingeladen wird auf äh, Kongresse. Ah, was? Ähm. Dabei kann er eigentlich Deutsch, was immer echt sehr, sehr praktisch war. Der war in den 90ern noch öfter mal in Talkshows und sowas. Mhm. Ähm, der spricht ziemlich gut Deutsch. Ähm, Peter Singer ist radikaler Utilitarist mhm. ähm, und der würde deswegen zum Beispiel auch zu, also philosophisch gesehen zustimmen, dass man ähm, postnatale Abtreibung macht. So. Mhm. Also wenn ein Kind behindert geboren wird, dann würde er sagen, dann darf man es auch postnatal töten. Okay. Das ist natürlich eine Ansage. Oder ähm, Euthanasie an älteren Leuten begehen, zum Beispiel vor allen Dingen vor allen Dingen aber Sterbehilfe. Ja. So. Und weil diese Position relativ radikal ist, würde er ja. in Deutschland nicht mal eingeladen, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil es ist halt eine radikale Position, aber sie ist philosophisch begründet und dann darf man es irgendwie auch erstmal da, dann darf man darüber diskutieren. So. Ja, ja. Singer selber ist kein Unmensch, also der. der ähm, ist dann auch in der Praxis teilweise eben anders ne? und äh, pflegt seine äh, demente Mutter bis zu ihrem Tode und sowas. Ja. Ne? Also das wurde ihm dann auch irgendwann vorgeworfen, dass er dann irgendwie inkonsequent wäre und meinte, nee, es gibt immer einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und Singer ist eigentlich ein ziemlich guter Philosoph. Deswegen finde ich es immer schade, dass dann ähm, auf Basis von solchen ja Positionen, auf so harten Positionen, dann Leute einfach nicht mehr eingeladen werden. Ja, keine Ahnung. Hm. Aber ja, Phil Cologne und Wolfram Allenberger und sowas. Ein ganz anderes Thema. Müssen wir irgendwann mal drüber reden. Ja. So. Ähm, Singer ist seit den 70ern auch ein prominenter Vertreter der Tierrechtsbewegung. Weil radikale Utiliterist. Und sie sagt, ja gut, aber wenn, warum soll es einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren geben? Das heißt, wir müssen im Prinzip alle selbst, alle gleich behandeln. Hm. Und der vertritt deswegen die Ansicht, dass Tiere Interessen haben, die berücksichtigt werden sollten, insbesondere ihr Interesse, Schmerzen zu vermeiden. Und mhm. Teterismus halt. Ne? Also ja. Schmerzen vermeiden, Glück fördern. So. Und er hat dafür schon in den 70ern das Buch Animal Liberation geschrieben und argumentiert, dass Zoos oft Orte sind, an denen Tiere leiden, weil sie halt in Gefangenschaft gehalten werden, ja. was ihre Freiheit und ihr natürliches Verhalten natürlich einschränkt. Und deswegen stellt er die Behauptung auf, dass Tiere das Recht haben sollten, frei von unnötigem Leid zu leben und dass deswegen zumindest viele Zoos, er war damals noch einigermaßen ver, ähm, verhalten, ja. viele Zoos diese Rechte nicht respektieren, ähm, weil sie Tiere eben in ungeeigneten Umgebungen halten und sie zur Schau stellen und deswegen befürwortet er zumindest oft, dass Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum geschützt werden sollten, anstatt in Gefangenschaft gehalten. So. ja, und es hat sich halt mittlerweile auch relativ deutlich durchgesetzt, dass das so ist, ne? dass Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum geschützt werden sollten, anstatt in Gefangenschaft gehalten zu werden. So.
1: Genau, und ähm, es, ich glaube, es gibt auch ähm, also die, die, diese Einschränkung, die er da gemacht hat, ne, von wegen äh, artgerecht, da geht es ja dann ne, um, um die Frage, war es überhaupt artgerecht? Ich glaube, dass wenn man Tiere ein, einsperrt, kann es nie, also kann's nie artgerecht sein. So, weil sie sind halt genau. eingesperrt. zumindest bei wildlebenden
0: Tieren. Ne? Also ja. Die domestizierten Tiere, das mag irgendwie noch eine andere Kategorie sein, ja. aber ähm, bei wildlebenden Tieren ist es da auch eigentlich relativ ähm, relativ klar, dass das artgerecht nicht sein kann. Es gibt aber durchaus auch andere Positionen, die man da vertreten kann. Auch die gibt es in der Philosophie, beispielsweise von dem vor zwei Monaten erst verstorbenen amerikanischen Philosophen Carl Cowan, mhm. ähm, der äh, sagt im Gegensatz zu Singer, ja Tiere können keine Rechte haben. Weil Rechte können nur Wesen haben, die die Fähigkeit zur Moral haben. Und da Tiere keine Fähigkeit zur Moral haben, können sie keine Rechte haben. Und mhm. daran machen im Prinzip in der Geschichte die meisten Tierrechtskritiker ihren Punkt. Tiere haben keine Vernunft, also auch keine praktische Vernunft. Tiere sind nicht moralfähig. Das fängt schon bei Kant an. Kant sagt, Tiere haben keinen intrinsischen Wert, sondern nur einen instrumentellen Wert. Und zwar für den Menschen. So. Ähm, Geil. Tiere können keine moralischen Subjekte sein, weil sie nicht vernunftbegabt sind, also können sie auch keine Rechte haben. Und das sagt äh, Roger Scruton auch, der ähm, sagt zwar, ja, Tiere ähm, verdienen moralische Erwägung, das sagen so ein paar ähm, Philosophen, auch äh, Peter Carruthers zum Beispiel, mhm. ähm, die sagen alle, ja, Tiere haben, also es, man sollte sich moralische Gedanken machen, aber nur, um ähm, den Menschen beurteilen zu können. Denn ein Mensch, der Tiere quält, der hat für sich persönlich keinen moralischen Anspruch. Und deswegen, äh, das ist eine Grausamkeit. Aber das hat nichts mit dem Tier zu tun, sondern es hat auch mit dem Verhalten des Menschen zu tun, was man dann verurteilen müsste. So, ähm, so. Deswegen, Tiere könnten nicht die gleichen Rechte wie Menschen haben. So, ne? mhm. Das Problem ist, dass die alle das festmachen an der Fähigkeit zum moralischen Handeln. Und das ist hoch umstritten, ob Tiere moralisch handeln können. Ziemlich kniffliges Thema. Sowohl für PhilosophInnen als auch für Leute, die das Verhalten von Tieren studieren.
1: Und da gibt es ja durchaus viele Beispiele davon äh, dafür. Also mir fällt jetzt das Delfinbeispiel ein, ne? die irgendwie einen kranken Delfin, dem es nicht gut geht und der schwach wird, dann äh, gibt es die Gruppe von Delfinen, die den nach oben hiefen an die Wasseroberfläche, damit er atmen ja. kann. Solche Dinge halt,
0: ne? Genau, also es gibt total spannende Beispiele aus ja. der Tierwelt, die zeigen, dass Tiere zumindest sowas haben wie Empathie oder Hilfsbereitschaft. Ne? Ja. Zumindest
1: etwas, so, was so aussieht. Was Genau, was so aussieht, genau. Ne? Also
0: ja. Ja. Und dann gibt es noch Tiere, die so in komplexen sozialen Gruppen leben, die ihre eigenen Regeln haben, mit mit Strafen für diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten. Ne? Ja. Das könnte man auch als eine Art moralisches Verhalten sehen, könnte aber auch einfach eine Art sozialer Kontrolle sein, ohne dass da ein moralisches Bewusstsein hintersteckt. Ähm, Tiere können lernen, das wissen wir, durch Nachahmen. Das ja. könnte auch darauf hindeuten, dass sie eine Art moralisches Lernen haben könnten. Mhm. Aber das ist noch weit entfernt von dem, was wir normalerweise als moralisches Verständnis sehen. Und dann ist halt auch noch die Frage, ob das, was wie moralisches Verhalten aussieht, wie du gerade eben gesagt hast, eigentlich eine bewusste Wahl ist oder nur Instinkt.
1: Ja. Oder irgendwas, was weiß ich nicht, an, anerzogenes, was man halt so macht oder so.
0: Genau, ja. Ähm, instinktive Reaktionen, und nicht das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Ich würde aber halt denken, wenn Tiere moralische Akteure sein könnten, ja, dann ist ein Argumentieren dahin, dass man sie einsperren darf.
1: Das Ja, das ist halt vorbei dann
0: irgendwie. ja. Finde ich. So. Ja, Also müssen wir jetzt nochmal abwägen. Und zwar mit zwei Fragen. Finde ich. Mhm. Erstens, inwieweit können Zoos das Wohlergehen und die natürlichen Bedürfnisse der Tiere, die sie beherbergen, gewährleisten? So sind diese Lebensbedingungen in Zoos mit dem natürlichen Lebensraum der Tiere vergleichbar? Ermöglichen Zoos den Tieren ein erfülltes und gesundes Leben? Mhm. Das ist die eine Frage. Mhm. Und die zweite Frage ist, welchen Beitrag leisten Zoos denn zur Bildung der Öffentlichkeit ne, über Tierarten, so über Bedürfnisse und Bedrohungen für ihre natürlichen Lebensräume? Ne, helfen Zoos auch das Bewusstsein für Naturschutzanliegen zu schärfen? Leisten sie irgendwie einen positiven Beitrag zum Schutz bedrohter Arten oder zum Erhalt der Biodiversität? Also im Prinzip all das, was die Zoos halt die ganze Zeit behaupten, wofür sie da sind.
1: Ne? Ja, genau. Und Forschung spielt ja auch noch eine, eine Rolle. An ne? Zoo, ein Zoos ja. findet ja zum Teil auch Forschung statt, aber auch das ist ja umstritten, inwiefern ja. die Forschung der Allgemeinheit dient oder, äh, oder dienen kann, weil sie nun mal halt in äh, Gefangenschaft stattfindet. So.
0: So. Was ist deine Position?
1: Ich finde es total, ähm, total schwierig, aber ich bin am Ende, ich habe ich hab, äh, einen Podcast über das Thema gemacht vor vor einiger mhm. Zeit ähm, und fand es am Ende auch total schwierig, mich da irgendwo einzusortieren, weil es gibt natürlich das Argument, dass, ne, dass es Arten gibt, die ähm, schon ausgestorben oder beinahe ausgestorben werden ohne Zoos, aber auf der anderen Seite kannst du dich natürlich auch fragen, was bringt es halt, wenn du irgendwie Arten ähm, am künstlich am Leben hältst, die wir halt irgendwie schon am Ende wir Menschen meistens ja irgendwie zerstört haben und deren Lebensräume wir zerstört haben oder ne, die wir gejagt haben oder was auch immer. Und es gibt auch Zoos, die die wieder auswildern und so weiter. Also es gibt ja all solche Projekte, aber es ist halt die Frage, ob man das in, also, ne, in der Form von Zoos machen muss. Das kannst du ja halt auch irgendwie anders machen. Also
0: genau, in äh, irgendwelchen ähm, Stationen oder sowas. Genau, ne?
1: ja. Reservaten, was weiß ich. Ähm, ich, also der 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 Studienaspekt oder der Forschungsaspekt, den finde ich schwierig, weil, ne, die, wie gerade schon angedeutet, die Forschung kannst du eigentlich nur für andere Zoos benutzen. Ne? Also wenn was in Zoos erforscht wird, gilt halt für Zoos. Ähm, was den Aufklärungspart angeht, I don't know. Ja, ich war auch schon mit meinen Kindern in einem Zoo und natürlich ist es irgendwie ganz cool, wenn die dann irgendwie Tiere sehen können, die sie sonst nicht sehen können. Ähm, aber das ob das jetzt, was jetzt in diesem Alter irgendwas damit macht, dass man versteht, dass man die Welt schützen muss, dass man Artenvielfalt, ich weiß es nicht. Das, also das ist das Argument, was ich hier vielleicht am ehesten noch gelten lassen würde, aber. Erstens bin ich mir nicht sicher, ob es funktioniert und zweitens bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich stark genug ist, dafür, dass du Tiere einsperrst, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du ähm, Tiere eigentlich nie wirklich artgerecht halten kannst, wenn sie in Gefangenschaft gehalten werden. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Also das sind ja. da wilde Tiere, die einfach nicht das tun können, egal wie groß ein Gehege oder ein Freilauf, Auslauf, was auch immer ist, die nicht das tun können, was sie instinktiv tun würden, vermutlich.
0: Ja. Vor 100 Jahren hat Hagenbecks Tierpark noch Menschen eingesperrt oh und ausgestellt. Hm? Ja. Im 20. Jahrhundert. Das ist unfassbar, ja. Die Argumentation war da ähnlich mhm. wie jetzt bei den wildlebenden Tieren. Ne? Also ja. Bildung der Öffentlichkeit über andere Rassen, betont in Anführungszeichen. Ja.
1: Ich meine, ne, das, das ist, das ist, das halt ein geiles Beispiel, weil das halt irgendwie ein Stück weit auch zeigt, wie absurd das, das Game irgendwie ist, ne. Also. Ja.
0: also ich für meinen Teil habe mir diese Fragen beantwortet, ne, die ich ja. eben gestellt hatte. Und bis vor ein, zwei Jahren war ich tatsächlich großer Zoofan und bin wirklich sehr, sehr häufig in Zoos gegangen, weil ich auch Tiere absolut liebe. Und Aber es sind
1: ja auch häufig, ne, also es ist, es sind ja nicht alles nur Dreckslöcher, ne. Es sind ja zum Nein. Teil, es gibt ja wirklich schöne Zoos, die toll, natürlich, naturnah, sch schöne Orte, so, ne. Ja,
0: schöne Orte für uns, aber nicht für die Tiere. Und ja. deswegen gehe ich mittlerweile nicht mehr ins Zoos. Also selbst wenn die ein Riesengehege haben und selbst wenn die da irgendwie, wenn man das Gefühl hat, ach guck mal, das ist doch, die haben da relativ viel Fläche, dann haben die Tiere, die relativ viel Fläche haben, immer noch viel zu wenig, weil es irgendwelche Riesenraubkatzen sind, die normalerweise kilometerweit laufen können. Ja, ja eben, ja. Oder, ähm, keine Ahnung, also dass der Kölner Zoo, der sehr, sehr gelobt wird für sein Elefantengehege und die haben im Endeffekt doch nur ungefähr die Größe eines Fußballplatzes, in dem sie dann hin und her laufen können ja. und diesen Platz sich auch noch ordentlich teilen müssen. Und wenn man dann irgendwelche Videos sieht oder Dokumentationen, die mit Drohnenbildern und mit, äh, keine Ahnung, Hubschrauberflügen zeigen, wie schnell... Elefanten zum Beispiel laufen können ja. durch die durch ihren natürlichen Lebensraum und wie weit sie dann auch laufen und dass sie ganz bestimmte Orte aufsuchen, um ganz bestimmte, bestimmte Sachen zu machen und die bekannten Elefantenfriedhöfe und sowas, dass da ein soziales Gefüge drin ist und ja. sowas. Ja, ja, ja. Ich habe mir die Fragen beantwortet und wie gesagt, ich war großer zoo und mittlerweile gehe ich nicht mehr in Zoos und ich denke, dass die Geschichte irgendwann die Zoos als dunklen Teil des Umgangs mit anderen Spezies betrachten wird. Und ich finde, das ist immer ein schönes Gedankenspiel. Was, ja. was erzählt man sich in ein paar Jahren über Zoos? Oder über in oder ein paar Jahrhunderten von mir aus? Ja. Also, wenn wir dann noch existieren.
1: Ja, und du hast völlig recht. Ne? Du, hast, du, hast, du hast völlig recht. Wahrscheinlich wird man dann irgendwann äh, seltsam draufschauen, so ähnlich wie wir das gerade empfinden, äh, wenn wir draufschauen schauen, dass mal irgendwann Menschen ausgestellt äh, worden sind. Ne?
0: Genau. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass man genauso darüber denken wird.
1: Und ich weiß genau, das, ne, diese, diese Argumentation mit der, mit ähm, dem Verständnis für Natur, ne, ich weiß halt auch nicht, da gibt es bestimmt auch Studien drüber, das hat bestimmt mal irgendwer untersucht. Ne, also ob das irgendwas anderes in dir auslöst, wenn du mal einen Elefanten in echt gesehen hast oder wenn du eine Elefanten-Doku siehst oder so. Ich meine, es gibt ja auch viel... Bildungsfernsehen in diesem diesem Bereich irgendwie. Ne, wo du ja, und man kann ja auch durchaus
0: ja. sagen, dass es mittlerweile weggefallen ist, diese Argumentation. Ja. Weil ich kann ja wirklich sagen, vor vor 70, 80 Jahren, da hatte ich vielleicht mal ein Buch und da brauchte ich schon sehr, sehr viel Glück, um irgendwie ein gutes Buch zu finden, wo eine gute Abbildung drin war. Ja, ja, klar. Aber heute habe ich selbst kostenfrei in den irgendwelchen Mediatheken von ARD, ZDF und was auch immer. Ja. Selbst da kann ich Dokus quasi über jeder jede kleine Tierart sehen. So, ja, ne? Und zwar auch gute Dokus. Ja. Ja. Ähm, da muss ich noch nicht mal Netflix haben, um mir irgendwie die guten BBC Dokus anzugucken oder ja. sowas. Ja. ja. So, ich bin gespannt, was ihr darüber denkt, ähm, weil ich glaube, das ist, dass auch ja. einige, einige Zoofans von euch ähm, in die Kommentare schreiben können. Und wie gesagt, ich war das bis vor ein, zwei Jahren auch noch und hätte dann anders, anders argumentiert. Und heute denke ich anders. Und ich bin gespannt, was was ihr so denkt. So. Ja, für mich hat übrigens auch Robert Mark Lehmann geholfen, dass ich da ein bisschen anders denken konnte. Also hier nochmal der YouTube-Tipp. Robert Mark Lehmann, wir haben ihn ja auch mal getroffen bei den goldenen Bloggern. Ja. Ähm, für mich toller Typ. Ja,
1: ja komplexes Thema, ähm, aber... Genau, wir, wir können, wir können äh, eigentlich auch wenn wir jetzt auf diese Folge gucken, da stellt sich ja auch gleich dieses Gefühl ein, irgendwie. Ne? Also das, kann, das kann, kann, kann man ja eigentlich ganz gut ver vergleichen, ne? Wenn wir halt in Menageriefolgen eingesperrte Menschen sehen, fühlt sich das irgendwie auch nicht gut an so und das verrät ja eigentlich auch schon einiges, ne?
0: Das verrät einiges, tatsächlich. Ja. Ja. So. Ähm, wir gehen nochmal zurück zu Rutherford. Rutherford will jetzt schnell befördert werden, also präsentiert er Billups ein Projekt zur Verringerung der Vibration im Warpfeldgenerator. Ähm, ist erstmal total toll, aber Billups informiert ihn, dass ein anderer Fanrich namens Livick eine noch bessere Verbesserung erzielt hat. Rutherford ist also relativ frustriert und entschlossen, eine Beförderung zu erhalten, um weiterhin mit Tenny zusammenarbeiten zu können. Ähm, und dieser Livick ist ja wirklich ein unsympathischer Typ, der dann sofort irgendwie Rutherford böse anblitzt. So, ja,
1: Prototyp. Ob wir Livic wohl wiedersehen werden oder ob der wohl nur für diese Folge geboren wurde. Ja, ich glaube, den,
0: den sehen wir wieder. Ja, meinst du? Der ist jetzt, ja, ja, gerade wegen den Szenen am Ende. Aber vorher, zurück zu Bäumler. Mhm. Äh, um dieses rote Licht abzuschwächen, äh, setzt er jetzt ein Vi äh, Visier auf. Ähm, das kennen wir auch schon aus TOS. Is there in truth no beauty? Das ist die Folge, in der ähm, sich die ähm, Menschen da so ein... Visier aufsetzen, um sich vor der ungeschützten Form eines Medusan zu schützen. Mhm. Weil sie ansonsten, glaube ich, zu Stein werden, wenn ich mich retiere. Ne? Ja. Ähm, so, das klappt bei Bäumler aber auch nur, bis Livics neue Technik im Bohrfeldgenerator angewandt ist und die Bossat-Kollektoren noch mehr glühen als zuvor. Also dann <lacht> ist es vorbei. So. Unterdessen, im Menagerarium quasi, <lacht> ähm, führt Narch mittlerweile das Team zur Menschenausstellung. Ähm, aber dann eskaliert die Situation, weil, äh, plötzlich Moopsie freigelassen wird. Moopsie. Wir das über Moopsie haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, gar nicht über Moopsie Moopsie ist auch Teil ne? dieser, Re ja. dieser großen Ausstellung. Ein wunderschönes, kleines Blobwesen. Ja. Hast du, uh, kennst du Sie Kennst ein bisschen du, aus wie eine Katze.
1: Kennst du, ja. Kennst du Kirby's Dreamland? Ja. Nintendo Spiel, Kirby, genau. Ja? Also, ich finde, ja. Moopsy hat viel von Kirby. Ja.
0: Ja, ich habe Kirby auch immer gern, habe ich gern gespielt, Kirby ja. Streamland. Ja. Kirby konnte immer, Kirbys Superkraft war ja, das war ja so ein um Jump'n'Run mhm. und äh, Kirbys Superkraft war, äh, die Gegner einfach aufzufressen. Ja.
1: <lacht> also haben viel, viel gemeinsam. Genau. Mupsi und Kirby. Das
0: konnte, das konnte ähm, Yoshi doch auch irgendwann.
1: War Yoshi ja. hat, ja genau, Yoshi hat auch äh,
0: Gegner gefressen, stimmt, ja. Mit ja. der langen Zunge. Genau. Ähm, Mupsi ist jetzt freigelassen und, äh, Mariner sagte, uh, das, das süßeste Wesen deiner, deiner, gesamten Ausstellung ist freigelassen. Nee, aber Nash ist relativ panisch, weil Mupsi zwar klein und unschuldig aussieht, aber eine extrem gefährliche Kreatur ist, die Knochen von anderen Wesen trinkt. So. Ja, und okay. das sehen wir dann auch, ne, die, äh, Mupsi erhält irgendwie Zugang, weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, zu einem, äh, anderen Exponat, zu irgendwelchen Raubtieren. Ja. Und, ähm, tja, alle, also trinkt dann halt die Knochen. So. <lacht> alle ja. sehen das und fliehen dann natürlich vor Mupsi und versuchen dann sicheren Ort zu finden. Zurecht, ja. Ja, und jetzt springen wir natürlich immer wieder hin und her. Wir gehen zu Rutherford. Der erhöht dann die Leistung der Tackerröhren um sieben pico -Cochran. Oh, die Tackerröhren. Also. Ja. Yes, <lacht> ähm. Ist das erste Mal, dass wir einen Namen für diese Tackerröhren haben. Wir mhm. kennen die schon seit äh, Wrath of Khan in Star Trek. Mhm. Die sind in TNG aufgetaucht, in Voyager aufgetaucht, in Enterprise aufgetaucht. Ähm, aber wir kennen sie tatsächlich bisher nicht unter einem bestimmten Namen. Jetzt mhm. heißen sie Tackerröhren. Interessant. Dieses, das Requisit ist sogar noch älter übrigens. Das äh, stammt äh, aus, äh, aus der unglaubliche Hulk. Was? <lacht> Ja, yeah, da, da ist es schon benutzt worden, hier diese äh, Serie mit ähm, Wilfer Rigno. Ja. 70er, ja, oder? Aber, ja, 70er, genau. Oh. Und ähm, Zorn ist Kanon, wie gesagt, zum ersten Mal in Star Trek äh, implementiert worden <lacht> in der 82 und dann in TNG, Voyager, Enterprise. Immer wieder haben wir diese Röhren. Wir wissen überhaupt nicht, welche Funktion sie haben. Ähm. Aber gut, jetzt haben wir sie auf jeden Fall hier auch noch benannt. Sie sind Tucker, die können ja eigentlich nur nach dem Schauspieler Chris Tucker benannt worden sein, oder?
1: Äh, ja, was? Wie, wie wäre es mit Tucker aus Enterprise?
0: <lacht> du, du lässt es aber auch nicht mehr zu, dass ich unsere Nerds trigger, oder? Ja, äh, natürlich. Äh, nach Charles Tripp, Ach, Tucker, dem dritten, Chefingenieur der enix Ja, genau. Ja, habe ich kurz kurz, kurz
1: äh, vergessen. War, hat er eigentlich noch mal irgendwas gemacht?
0: Irgendwann? außer Chris der Tucker 90er? bestimmt. Ja. Bestimmt. Okay. Der hat er ja nicht Rush Hour äh, 7 irgendwann gemacht oder so? <lacht> Bestimmt. <lacht> was hat Chris Tucker? Rush Hour, äh, Rush Hour 3 im Jahr 2007. Ah, so. was. Okay. Rush Hour 4. Rush Hour 4 hat er auch noch gemacht. Oh. Ja, guck mal. Okay. So. In diesem Jahr er der große Wurf. Ach, guck mal an. Genau. Ist doch gut. Guck mal. Ist doch gut. Mit Michael Jordan, über Michael Jordan. Ja, so. Ähm, ja, aber äh, die Tucker-Röhren bringen nicht so richtig viel, weil äh, Livek, ne, ja. macht einfach eine dritte Röhre dazu und nennt sie, nennt sie dann Billups röhren Also ähm, der hat wirklich, der weiß gewöhnlich, wie man Karriere macht. So.
1: Auch wenn ja. niemand ganz genau weiß, wofür diese Röhren da sind. <lacht> diese dritte Röhre da ist. Das weiß ja. absolut niemand, ja. genau.
0: Ähm, wieder keine Beförderung für Rutherford, ähm, aber ähm. Ja, so langsam wird es auch schwierig. Bäumler zieht mit Hilfe von Schex gerade in ein neues Zimmer um. Und dieses Zimmer ist nicht so nah an den, äh, den Bussard-Kollektoren, sondern jetzt relativ nah am Holodeck. Da freut sich Bäumler am Anfang. Das ja super cool hier, so nah am Holodeck. Aber dann merkt er, hm, dünne Wände. Und Schex hatte sich gerade, nachdem er über den Umzug geholfen hat, für ein Date mit Tiana im Holodeck verabredet. Gott sei Dank sehen wir nur relativ, hören wir nur relativ unverfängliche Sachen, aber wir hören vor allen Dingen laute Sachen. Mhm. Ne? Ähm, weil äh, diese Aktivitäten im Holodeck sind halt durch die dünnen Wände einfach extrem laut zu hören. Es ja. so. Gibt irgendein Robin Hood Programm, was sie da spielen. Ne? So.
1: Ja. Es ist wirklich relativ unverfänglich. Das hätte ja, das hätte ja ganz in eine ganz andere Richtung gehen können. Richtig, genau.
0: Ähm, ich weiß auch, ich glaube, ein Robin, Robin Hood Holodeck Programm haben wir noch nie gesehen, oder?
1: Ja, ich habe das Gefühl, Data hat nichts anderes gemacht, oder?
0: Nee, wir haben in TNG ähm, einmal Robin Hood gesehen, aber nur als Q in Cupid das dargestellt hat. Aber war man nicht mehr im Sherwood Forest? Ich glaube nicht. Ne? Okay. Ich glaub, also wir waren im Sheriff Forest in Cupid. <lacht> okay. Bei dieser Robin Hood-Simulation, ja. aber nicht äh, auf dem nicht Holodeck, auf
1: ich. Holodeck. Okay, alles klar.
0: Aber falls das doch nicht stimmt, schreibt es bitte auch wieder hier in die Kommentare. Ähm, Bäumler schiebt dann sein Bett an die andere Wand, an die gegenüberliegende Wand. Übrigens hängt äh, an der Wand ein Gemälde eines Vogelschwarms, wie äh, das Data gemalt hat, in Birthright. Ähm, das ist, ich brauche nur noch Vogelsage, das passiert <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, auf der anderen äh, Seite ist aber dann offensichtlich ein anderes Holodeck, ne? Und ja. ähm, da ist gerade Captain Freeman drin und die probt gerade eine Rede als Präsidentin der Föderation. <lacht> also <lacht> überhaupt nicht gut. Keine keine gute Position, in der Bäumler da gefangen ja, ist.
1: Ja, warum macht man, ja. ich meine, die Frage stellt ja dann ja auch, warum macht man ein Quartier zwischen zwei Holodecks, ne? Das ist ja. Ja, genau. Keiner versteht das. Ja.
0: Wie gehen wir denn die Menagerie? Sie retten sich da gerade in den Kontrollraum der Station. Ähm, Mariner konfrontiert dann auch Ransom, dass er sie korrumpieren möchte. Der kontert, dass sie Moopsie befreit hat. Das leugnet sie. Mhm. Das haben wir ja bis dahin Und auch irgendwie sie, gedacht,
1: ne? oder? Also ich
0: meine, genau. ja. Ja, ja, Mariner guckt Moopsie so ein Stück weit so an, als ja. würde hätte sie gerade einen bösen Plan. Ja. Aber Mariner hat auch einen Punkt, wenn sie sagt, ja, du korrumpierst mich, ne? Du sagst, ja, du hast mir hier eine Kampfklinge in den Fuß gestochen. Das kennen wir aus Temporal Addict, ne? Da hat, ähm Ransom gegen den Galrakian-Champion gekämpft und dann äh, hat er Mariner tatsächlich einen, so ein Ding in den Fuß gestochen. Du ja. hast mhm. in einen riesigen Kopf verwandelt und versucht mich zu fressen. Die Szene kennen wir auf Strange Energies, da war Mariner aber gar nicht an Bord des Cerritos. Mhm. Äh, das heißt, keine Ahnung, Mandela-Effekt oder sowas, also sie erinnert sich da an was, was überhaupt nicht passiert ist. <lacht> ähm. Und äh, dann aber wieder was an, an was, was passiert ist, nämlich wieder aus The Least Dangerous Game. Sie haben versucht, mich dazu zu bringen, diesen Weltraumaufzug zu vermasseln. Mhm. Ja, also mit diesem Orbital Lift.
1: Ah, ja, ja, okay. Mhm.
0: Genau, also Mariner sagt immer Weltraumaufzug mhm. und äh, Ransom korrigiert immer, das ist ein Orbital Lift. <lacht> so. Ja, aber dann sagt Ransom echt mal was extrem Schlaues und sagt, Mariner, du korrumpierst dich halt selbst. Und sie sagt so, nein, mache ich auf gar keinen Fall. Doch, das machst du heute schon den ganzen Tag. Ja. Ähm, und im Endeffekt muss sie es dann auch zugeben. Mm. Und das Schöne ist, er steht weiter zu ihr und sagt so. Und alle anderen werden jetzt angeknickt, aber ich bleibe weiter hier hart oh. und bleibe dabei. Ne? Ja, so. Er macht so viel richtig.
1: ne? Es ist echt krass. Er macht so ja. viel richtig in dieser Total Folge. Gut.
0: Ja. ja, und jetzt sind die beiden ein Team. So. Total schön.
1: Total schön und vor allen Dingen äh, eigentlich auch ganz schön, dass Marilyn dann, dann so irgendwie, sie will es ja erst nicht wahrhaben, aber ähm, er sagt dann doch, ja okay, ja vielleicht ist doch was dran, ne? Ja, ist es.
0: Tja. Bist du noch da? Ja, ich habe gerade, Entschuldigung, ich habe gerade irgendein Geräusch gehört, irgendeine <lacht> Melodie oder sowas, ich weiß nicht, ob das von dir kam oder von mir. Auf jeden Fall habe ich gerade plötzlich irgendein, irgendeine neue Gadget-Vorstellung in meinem Kopf gehabt. Also ich hoffe, dass das von dir kam. Warte, ich guck mal, ob irgendwas an
1: ist. <lacht> ich habe noch irgendein YouTube hier offen. Aber
0: ja. kennst
1: du das, dass die manchmal weiterlaufen?
0: Ja, kenne ich.
1: ich, ich habe hab YouTube Premium. Ich, nein, nein, aber hat das was damit zu, warte, dann muss ich mir alle YouTubes hier zumachen, die ich äh, irgendwann mal aufgemacht habe, aber hat das was, ähm, ist das, ist das eine, eine, eine Funktion von, also ist das Feature oder ist das ein Bug? Also will das YouTube, weiß das ist nicht. halt irgendwann, das passiert mir nämlich immer mal wieder, also auch schon irgendwie ist mir das, ähm, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas aufzeichne, passiert es, dass das irgendein YouTube losläuft, so und ich frage mich immer, ist das kaputt oder soll das so sein?
0: Das weiß ich nicht, aber mich hat es auf jeden Fall jetzt gerade sehr, sehr verwirrt. Es, es, tut, es tut mir sehr leid.
1: Es, ich habe es nämlich nicht gehört, weil ich habe den Regler hier äh, runtergezogen, deswegen weil ich etwas ja, genau. irritiert. Ich höre auch, du bist.
0: Ich höre auch die ganze Zeit irgendwelche E-Mails oder sowas, die du bekommst, das, das kann ich ignorieren, aber wenn dann irgendwie äh, YouTube plötzlich anfängt zu spielen, dann war es ein bisschen seltsam. So. Ja,
1: sorry, ich kann, ich kann auch diese Spur hier wieder, ich habe diese Spur ja eben nur angemacht, damit äh, wir hier so ein bisschen in, äh, in Adventures rum äh, hantieren ja, können. Genau, und ja,
0: genau. So Bananas mit Pyjamas hören können. Ja, genau. Das super.
1: Achso, das heißt, ne, guck mal, jetzt habe ich gerade eine WhatsApp bekommen. Das hörst du wahrscheinlich auch. Das genau, ich die habe ich auch gehört,
0: genau. Ja,
1: das ja. das höre ich alles gar nicht. Ja, Sollen wir zurück zur Folge gehen? Jetzt haben wir doch sonst noch was auf meinem Rechner passiert. Wenn irgendwas Wichtiges passiert, kannst du kurz unterbrechen, ja?
0: Dann sage ich dir kurz Bescheid. Ja, ja genau. Voll nett. So. so, wir gehen zurück in die Folge. Ähm, Mupsi bricht jetzt in den Kontrollraum ein und trinkt Nadschks Knochen. So. Ja. Also an dieser Stelle möchte ich sagen, Oopsie, Mupsi. <lacht> Aber hat, hatte der nicht keine Knochen? Äh, woher sollst du das wissen?
1: Weiß ich nicht. War da nicht irgendwie, Ich hatte irgendwie das Gefühl, der hatte, der hat, war das Thema, irgendwie, dass der keine Knochen hat oder so.
0: Ich meine nicht. Okay. Aber dann würde der ähm, Titel wieder Sinn ergeben, Have No Bones Yet I Must Flee.
1: Also ich meine, das irgendwie mitbekommen zu haben. Vielleicht ist es aber auch Quatsch. Vielleicht wisst ihr es aber auch wieder besser. Ja klar wisst ihr das es. Das will ich
0: aber jetzt gerne wissen. Das würde ja total Sinn ergeben, aber ich habe es irgendwie... Äh, nicht Hast du ein Transkript. Gecheckt. Ja, Moment. Äh, nee, ich habe ja... Nee. Ähm, also, Natsch. Nee. Hier steht nichts davon, dass er kann. Obwohl er botanischer Natur war, war Narsch's Physiologie verknöchert, was dazu führte, dass er in wenigen Augenblicken von dem Knochen den Mops ausgelaugt wurde, sagt Memory Alpha. Okay. Also er war botanischer Natur. Ja. Er war eine Pflanze. Mhm. Aber, <lacht> warum eigentlich? Aber er war ähm, verknöchert. <lacht> er war eine Pflanze. Okay. Ja.
1: Gut, dann habe ich da irgendwas Nein, falsch, falsch äh, mitgeschnitten, wie sie dem auch sei.
0: Ähm, die anderen flüchten und Mupsi springt dafür auf den Kontrollen rum, sodass die Station auf den Orbit des Planeten zu rast. Also das wird alles ein bisschen Irgend noch schlimmer. Genau, irgendwas muss da ja jetzt noch passieren, ja. Ja. Ähm, Währenddessen, wir gehen äh, wieder auf die Cerritos. Bäumler ist mittlerweile in die jeffreys röhre gezogen und da eigentlich auch ganz glücklich. Ne? Also der liegt da, hat sich sein ein Bett aufgebaut. Auf der äh, Ablage sind so seine ganzen Puppen zusätzlich <lacht> zu der Archer-Puppe sehen wir da jetzt auch ähm, eine von Spock noch ja. ne? So, und äh, auch die Data-Puppe, die er schon lange hat. Ne? Und du fandest, dass er ähm, glücklich wirkte?
1: Also ich fand, ich fand ich fand alles in allem ein bisschen traurig.
0: Ja, es war traurig, aber ich fand es sah ich fand es sehr glücklich aus. <lacht>
1: Ich, ich finde es halt auch geil, ähm, ähm, dass äh, Dings äh, hier, na? Ähm, Rutherford? Dankeschön. Ähm, Rutherford? Das, über, das überhaupt nicht, nicht in Frage stellt, ne? Achso, du wohnst jetzt hier. Ja, ich wohne jetzt hier. Ja, alles klar, cool.
0: Rutherford stellt aber nie irgendwas in Frage. Ja, das stimmt. Ich würde hier noch gerne an einer Stelle mit über dich, äh, über dich reden. Ich würde gerne <lacht> über etwas reden mit dir.
1: Bitte. Rede über mich.
0: Wir haben hier nochmal das Rekrutierungsplakat der Sternenflotte, von dem Bäumler äh, spricht in Those Old Scientists. Ja. Ne, wo Una drauf ist. Ja. Jedes Mal, wenn wir dieses Rekrutierungsplakat sehen, ist das Gesicht von Una verdeckt, wenn es auf dem Bildschirm zu sehen ist. Hier auch? Hier auch. Mhm. So. Ähm, ich, es gibt unterschiedliche Gründe die das haben könnte, finde ich. Also erstmal kann es einfach nur subtil sein. Mhm. Ne? Ähm, zweitens könnte es sein, dass Rebecca Romain einen Vertrag hat, der äh, sagt, ja, wenn, die, wenn ihr Abbild verwendet wird, auch wenn es ähnlich ist, dann äh, braucht, kriegt sie Geld. Und ja. dann war gerade kein Budget, Budget für Rebecca Romain da. So, ja. Das könnte auch noch sein. Und das dritte könnte aber sein, und das finde ich, das ist eine kleine Verschwörungstheorie, die ich jetzt aufbauen möchte hier. <lacht> Vielleicht passiert noch etwas mit äh, Unas Gesicht in Strange New Worlds. Warum? Naja, weil sie zeigen uns das Gesicht hier auf dem Plakat nicht. Und es könnte ja sein, dass Unas Gesicht sich noch verändern wird. Und deswegen nicht jetzt hier in einer Serie, die ähm, weitaus später spielt, irgendwie 100, 200 Jahre später, ähm, da irgendwie ihr Gesicht gezeigt werden soll.
1: Vielleicht hatten sie auch einfach gar keinen Bock, ähm, eine animierte Version von ihr zu zeichnen. Weil es halt irgendwie, also weiß nicht, ist ja muss ja dann auch, das ist ja eine Aufgabe quasi, ne? Also es muss nee, ja dann ja, noch ja, fallen ja. und so und äh, ja, weiß nicht.
0: Ach komm schon. <lacht> <lacht> die macht, die machen Archer-Puppen, Spock-Puppen, Data-Puppen, ähm, lassen Tom Paris auftreten und was auch immer. Ja, also, ja du hast schon ähm, recht. Das, glaube ich, ist kein Problem. Ich, bin, ich weiß nicht. Also Vielleicht ist es einfach nur ein bisschen subtil. So Ganz gut. Gefällt mir auch ganz gut irgendwie. Ja. Aber, ähm, ja. Vielleicht habt ihr da eine Idee zu. Vielleicht ist <lacht> ich finde es auf jeden Fall spannend. In Pikes Unfall involviert. Maybe. Das hm. muss ja auch einen Grund geben, warum wir irgendwann von UNO überhaupt nichts mehr hören. So. Stimmt, ja. Hm. so ähm, ja bitte äh, ich muss gerade nochmal weiter überlegen ja. nee, auf deinem Rechner passiert gerade nichts, keine Angst so. So, Rutherford <lacht> kommt vorbei, äh, der ist entschlossen sich weiter zu verbessern arbeitet hart an einem neuen Projekt aber Livick ist auch schon dran. ne? Rutherford, äh, und und Baumler sagt dann auch, ja, hier ist eben so ein Anson rübergekommen. Es scheint mir wirklich ein wirkliches Wunderkind zu sein. Ne? Und Rutherford, aha, verdammt, dieser Livick. So. <lacht> ja. Ja. Also Rutherford kommt immer zu spät. So, ähm, Währenddessen in der Menagerie, ähm, um Upsi wieder in den Käfig zu locken, muss das Team jetzt zusammenarbeiten. Und Mariner will sich dann erst als Köder bereitstellen. Aber Ransom hat eine viel schlauere Idee. Mupsi trinkt ja Knochen. <lacht> Also einfach einen Krümelpfad mit seinem Zähnen legen und Hupsi sie geht wieder in seinen Käfig. Also schlägt Mariner ihm also die Zähne aus. Natürlich. Sebastian, du als ehemaliger Biologe. Ähm, ja. Zähne sind doch aus einem anderen Stoff als Knochen. Zähne ja. sind doch aus Dentin oder sowas. Hätte
1: ich jetzt auch, also das hat nichts mit meinem, Bi wirklich null mit meinen drei Semester Biologie, die ich studiert habe, zu tun. <lacht> Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass Zähne aus einem anderen Material hergestellt werden und sie quasi... Zähne haben
0: doch auch keine Blutversorgung oder sowas.
1: Nee, die sind quasi in Knochen verankert. Also es gibt ja den Kieferknochen, aber da drin ja, das ist hat, hätte ich jetzt auch gesagt, ein anderes Material, aber...
0: Also ich ich habe grob im Kopf, dass Knochen irgendwie aus Kollagen sind oder noch ein bisschen anderes Zeugs drin ist oder sowas und, und Zähne sind aus Dentin und ich ich glaube, das ist ähnlich, aber nicht gleich.
1: Vielleicht ist es gleich genug, dass
0: Mupsi das okay findet. Weiß ich nicht. Trinken kann man doch auch nur was, was durchblutet ist, oder? Weiß ich nicht. Also Knochen trinken finde ich gerade noch irgendwie, also weil da ist ja, die Knochen bestehen ja auch aus einer gewissen Art und Flüssigkeit. Aber Zähne, weiß ich
1: Zähne bilden eine eigenständige Gewebeeinheit. Guck mal. Also, das ist irgendwie ein Zahn. komisch. Ja. Hartgebilde. Ja, ja,
0: aber kein Knochen.
1: Aber kein Knochen, genau. Sind Zähne Teil vom Skelett. Anatomisch gehören Zähne zum Skelett, sind aber sind über ihre Wurzeln im Kiefer, über die Verkettung des Kiefer das schon sind Zähne aus demselben Material wie Knochen. Zahnschmerz ist sehr haltbar, es ist dem Material aus unseren Knochen, die aus denen unsere Knochen aufgebaut sind, sehr ähnlich, aber nicht das Gleiche. Sind Zähne aus Kalk. Hm. Was ist der Unterschied zwischen Zähnen und Knochen? Sowohl Zähne als auch Knochen brauchen Calciumphosphat, um kräftig zu werden und richtig zu wachsen. Zähne sind allerdings sehr viel strapazierfähiger als Knochen, sie sind dazu da sie nicht dazu in der Lage sein müssen, beim Essen aneinander zu reiben. Stimmt. Ist ein ja. Zahn aus Elfenbein.
0: <lacht> okay, wow. Ähm. <lacht> Gut. Ähm. So. Also Gut, äh, ja. irgendwie, Sie sind verwandt, die, Hauptauflösung aber dieser ja. Ja, die Hauptauflösung dieser Folge scheint mir irgendwie komisch zu sein. Also es scheint mir irgendwie nicht so richtig zu passen. Ähm, das Ganze ist auf jeden Fall so gruselig, dass Gary sich auch jetzt wünscht, Außenpostenwissenschaftler geworden zu sein. Ja. Und äh, das sind nun wirklich die großen Freaks. Alfie, wir wissen, ne, ja, so. Ich würde die ja. auch machen, ja. Wenn die sich gerade gegenseitig ins Gesicht schlagen, ja. <lacht> ähm, so. Vorher nochmal zu Livick und Rutherford. Trotz seiner Bemühungen wird jetzt Livick statt Rutherford bei der Beförderungszeremonie befördert. Ja. Was Rutherford sehr enttäuscht. Und Tandy befiehlt dann Rutherford, ähm, nicht so traurig zu sein. Sie tröstet Rutherford und betont die Bedeutung ihrer Freundschaft unabhängig von Beförderung.
1: Und freut sich darüber, ihren ersten Befehl gegeben zu haben. Yay!
0: Genau. Und dann umarmen sich die beiden. Und äh, dann sagt Rutherford auch, Mann, jetzt wünsche ich, ich hätte all diese Beförderung nicht abgelehnt. Und das beantwortet auch schon eine Frage, die ich schon ziemlich früh in der Serie hatte, weil Mariner ist klar, die ist eine Selbstsabotiererin. Ja. Ne? So, ähm, auch wenn da immer noch komisch ist, was sie so in ihrer Karriere schon gemacht hat. Alles
1: sehr cool. so. sehr, sehr, sehr
0: Tandy war frisch von der Akademie, so, ja. ne? auch klar. Bäumler war ebenfalls sehr neu und aus seinem ersten Einsatz in der ersten Folge ist auch alles klar. Aber Rutherford war auch schon seit einiger Zeit Teil der Sternenflotte und wurde von Kollegen und Führungskräften auch sehr sehr geschätzt und war relativ fähig. Ja. Aber wir mussten uns ja die Frage stellen, warum der nie befördert worden ist. Und jetzt erfahren wir es. Ja, weil er sie immer abgelehnt hat. Ne? Also wir erfahren hier, der wurde äh, bei äh, No Small Parts ne? für die Rettung der Cerritos sollte er befördert werden. Ja. Dann ähm, für die Rettung der Besatzung der USS Robido vor der Weltraumqualle in äh, Machadoo Bob Bäumler und auch für den Entfernen des Rumpfs des Cerritos, um die äh, Archimedes zu retten in First First Contact. Ja. Also äh, ähm, drei Sachen, die wir gesehen haben in der Rutherford schon hätte befördert werden sollen, wenn er es denn nicht abgelehnt hätte. So. Ja. Und jetzt merkt Tandy, dass Rutherford einfach auch nie nach einer Beförderung gefragt hat. So. Also jetzt irgendwie heute, ja. wo er es dann wollte. Das macht sie für ihn und dann würde er halt schnell befördert. Das war einfach. So. Ja, geil. Und Livik hast jetzt beide. Mhm. Oh Tandy, oh Rutherford. <lacht>
1: Und so meinst du meinst, das hat jetzt, das ist ja quasi der Auftakt einer einer äh, großen Feindschaft. Ich glaube schon. Ja.
0: Ich glaube schon. Meinst du nicht?
1: Ja, es könnte schon sein. Vielleicht war ich, ja, ja, doch. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, so. ähm, nochmal zu sehen, wie nah sich die beiden sind, ne, Tandy und Rutherford. Das ist ja wirklich schön.
0: Ähm. Der Livick wird auch von Nolan North gesprochen und ich meine, Nolan North hatte auch schon relativ viele, äh, genau, der hatte, der hat auch schon Lars Lundy gesprochen in Crisis Point, mhm. also Lundy hat er immer wieder gesprochen, der hat schon relativ viele Leute gesprochen in Lordex. Okay. Mhm. Also vielleicht und er hat in Into Darkness einen Bridge Officer of the Vengeance gespielt. Ah, was? Naja, also vielleicht kommt er wieder. Ich glaube schon, dass er wiederkommt. Okay. Der gute Levik. Ja. So, nochmal auf die Trotz Trotzdem, der Plan mit Mupsi klappt trotzdem. Mupsi ist wieder im Käfig und ähm, ihnen gelingt es also, die Kontrolle über die Station damit auch zurückzugewinnen und die Drohne-Katastrophe abzuwenden. Gary lobt noch und freut sich, dass die Menschen doch nicht so gefährlich sind und Mupsi freigelassen haben. Aber dann, sie bemerken, dass die Menschen verantwortlich für die Freilassung von Mupsi waren, und zwar die eingesperrten Menschen. So. Ähm, Sie merken das, äh, als Sie sehen, dass die Frau an einem Poster lehnt, das mhm. offensichtlich auf dem Kopf stand, ne? ja. so äh, wegen der Wandpaneele, die umgedreht worden ist. Ähm, könnte auch eine Anspielung auf Shawshank Redemption gewesen sein. Ne? Also Flucht aus einer Zelle über so ein Wandplakat. Ne? So. Ähm, Nein? Äh, äh, nee. Die verurteilten Jim, Shawshank Redemption? Zu, zu lange her. Okay, schade, <lacht> Film. Richtig guter Film. Immer noch IMDb, Top 1, glaube ich. Ernsthaft? Ach, krass. War, okay. war mhm. der immer, meine ich. ich. War immer der beste Film auf IMDb. Müsste ich jetzt gerade nur mal verifizieren, aber das immer noch ist, aber eigentlich äh, glaube ich nicht, dass das irgendwie
1: Da muss ich das nochmal machen. Bestimmt 20 Jahre, Jahr, länger.
0: Besten Filme Nummer 1, Shawshank Redemption. Yes. Krass. Was glaubst du ist Nummer 2? Jurassic Park. <lacht> ich habe keine Ahnung. Nein. Der Pate. Nummer 3. Dann hören wir auch auf. Puh, von besten Filmen meiner Zeiten. Ich hab' no idea raus. The Dark Knight.
1: Ernsthaft? Krass. Mhm. Aber den, Dann kommt äh, der
0: Pate 2, die zwölf äh. Geschworenen, stimmt Liste, Herr der Ringe 3, äh, äh, Pipe Fiction, Herr der Ringe 1 und zwei glorreiche Halunken. Interessant.
1: Aber ich finde The Dark Knight auch durchaus gelungen. Absolut.
0: Ja, ja, das ist super. Ja. Auch. Äh, ja, so. Ähm, die Menschen müssen auf jeden Fall jetzt erstmal, weil sie das alle gemacht haben, weiter in der Managerie bleiben. Die werden nicht mitgenommen von der Seritas. Die müssen jetzt auf die nächste Mission warten, die sie befreit. Und währenddessen wird dieses ähm, ähm, Dings da wieder geöffnet, obwohl der Kurator nicht mehr da ist. Ich weiß auch nicht, wer das Ding jetzt führt, weil da war irgendwie kein anderer in diesem Ding. Das stimmt. Aber. Dieser ja. Zoo scheint jetzt für sich selbst zu laufen. Ähm, so, Mariner besucht Ransom jetzt noch in der Krankenstation, wo Tiana seine Zähne repariert. Und jetzt er hat jetzt wirklich ein viel zu großes Gebiss. Ich hoffe, das bleibt nicht so.
1: Ja, jetzt hoffe ich auch. Meine Herren, ja.
0: Die beiden diskutieren dann nochmal ihre Missverständnisse und bekräftigen auch ihre gegenseitige Unterstützung. Ransom lobt Mariner sogar für ihren Einsatz. Und Mariner entschuldigt sich für das Ausschlagen seiner Zähne. Und du hast immer davon gesprochen, dass du, dass du so ein Vibe zwischen den beiden fühlst. So. Ja. So langsam spüre ich den auch. Mhm. Mhm.
1: Also. Aber vielleicht ist das, also ich habe ihn tatsächlich jetzt in der Folge gar nicht so sehr gespürt. Also ich hatte jetzt irgendwie eher so das Gefühl, ähm, da gehen, da, geht, da gehen zwei Leute respektvoll miteinander um, also eigentlich nur einer, nämlich Ransom. Aber ähm, also ich hatte jetzt tatsächlich eher so freundschaftliche Kollegen-Vibes in dieser Folge. Mhm.
0: mhm. Na ja, gut, na okay. oh, gut.
1: Ja. Aber wir behalten ähm, das im Auge. Ich habe
0: hier, hab hier gerade zum ersten Mal diesen Vibe gespürt, dass Mariner den schon faszinierend findet. Also. Mhm.
1: Also, also ich meine, sie ist ähm, auf jeden Fall überrascht über ihn, ne? So, also, und sie ja. ist wahrscheinlich auch überrascht darüber, dass er so klar formulieren konnte, was eigentlich ihr Game ist und dass sie dass sie sich halt selbst manipuliert oder sabotiert äh, schon die ganze Zeit so, ne? Also kann ich mir schon vorstellen, dass, 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 dass das jetzt irgendwie einen Impact hat, so.
0: Wir haben noch eine letzte Szene. Bäumler und Rutherford ziehen ein neues Zimmer. Ähm, Rutherford-Umzugskarton sehen wir jetzt auch. Der hat das Modell von Deep Space Nine, das Tandy ihm in, in Embarrassment von, of Duplas gegeben hat. Und so einen äh, tragbaren Traktorstrahl, wie mhm. äh, der, den Wesley Crusher gebaut hat in The Naked Now. Ähm, sie haben dann aber auch wieder Probleme, weil es ist wieder so ein Zimmer vor der Nacelle. So <lacht> mit, den, mit dem roten Licht. Naja, Aber Rutherford fährt einfach die Sichtblenden runter und dann wird die Beleuchtung normal. So, so einfach. Ein bisschen peinlich für Bäume. Ja.
1: Und er ärgert sich auch sehr, weil er auch hätte ein Zimmer alleine haben können, wenn er gewusst hätte, wie das
0: funktioniert. Genau, er hätte ja mal Rutherford fragen können. Ähm, sie packen nun ihre Sachen aus, ähm, richten sich ein, fühlen sich wohl, Rutherford fängt sofort an, irgendwas zu schweißen nach Boden und Bäumler ähm, schafft sofort eine neue Delle in seinem Bett und dann fühlt er sich wieder wie zu Hause. Denti, Denti. Tja, und damit geht diese Folge vorbei. Ähm, Yo. Und, und wir sind quasi schon bei einer Bewertung.
1: Schon. Ich, ich finde, für die für die Folge haben wir jetzt doch einigermaßen lang gebraucht. <lacht> Aber naja, ja. Stimmt gut. tatsächlich, ja. ja.
0: Ist ein bisschen abgeschweifen zwischendurch. Ja. Das ist gar nicht unsere Art normalerweise. Nee, normalerweise also ähm,
1: überhaupt gar nicht, ja.
0: Ähm, ich fange an, weil ich beim letzten Mal aufgehört habe ja. und äh, möchte anfangen mit ähm, ich weiß nicht, ob das immer Rezeptionshaltung ist, aber ich fand die so ein bisschen besser als die letzte, äh, weil irgendwie äh, ich ganz gut, ja, ganz gut unterhalten war einfach. Ähm, die Mupsi-Idee ist natürlich, ähm, also natürlich ist das alles berechenbar, dass man irgendwie so ein Viech mit äh, Kindchenschema baut und ähm, das ist dann erstmal irgendwie äh, süß und dann plötzlich ganz, ganz schlimm. Aber ich fand es ganz unterhaltsam und ich fand es aber auch vor allen Dingen gut, dass man hier drei Handlungen nebeneinander laufen ließ. Mhm. Ähm, die waren jetzt alle nicht besonders tiefgründig und ich würde mir mehr tiefgründige, tiefgründige Folgen wünschen weiterhin. Deswegen finde ich auch, dass allgemein diese äh, Lower Decks Staffel so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen schwächer, finde ich, losgeht als die letzten. Mhm. Aber ich fand die hier schon äh, schöner und es wurde auch ein bisschen mehr Charakterentwicklung betrieben. Das heißt, äh, grundsätzlich hat es mir besser gefallen als die letzte.
1: Interessant. Dir nicht. Ich weiß nicht, ob es an meiner Rezeptionshaltung liegt, aber <lacht> <lacht> ich fand die deutlich schwächer als die davor und war zeitweise sogar etwas gelangweilt von dem, was da so passiert, weil die Rutherford Story hat mich, I'm sorry for that, wirklich überhaupt gar nicht interessiert. Bis, ne? Oder also die Rutherford Bäumer Story slash, ne? Also, äh, bis vielleicht auch diese kleinen, äh, Nettigkeiten dann am Ende. Oder das ne? Das ist ja das, was man vielleicht noch am ehesten als Charakterentwicklung zwischen Tandy und Rutherford äh, bezeichnen könnte. Ähm, fand ich irgendwie alles nicht so wahnsinnig spannend. Und die... Den, den Part in der Menagerie hat mich irgendwie auch nicht so richtig wahnsinnig interessiert, weil es war, auch hier würde ich sagen, das war jetzt more of the same, das haben wir in der letzten Folge irgendwie schon gesagt, ne? aber irgendwie ist das jetzt auch keine wahnsinnig total kreative Story gewesen, finde ich und ähm, das, was ja klar im Mittelpunkt stand, war natürlich die Geschichte zwischen ähm, Ransom und Mariner und die, die fand ich auch irgendwie fand ich irgendwie ganz cool, also da fand ich irgendwie ganz cool, wie die sich so miteinander aneinander abgearbeitet haben, das war vielleicht das interessanteste in der Folge, aber diese Handlung dann in diesem Menagerie Dingsbums da fand ich echt uninteressant und dann kommt noch Body Horror oben drauf, also ich guck mir wirklich ungern an, wie Menschen Zähne ausgeschlagen werden und ähm, <lacht> auch wenn sie wenn sie wenn sie animiert sind, ähm, mochte ich nicht <lacht> und äh, ähm, Weiß nicht, also am Ende, pf, ja, war, fand, ich, fand, fand ich nicht gut. Nee, fand ich irgendwie, fand ich mit einer der schwächsten Folgen, die ich irgendwie jetzt so gesehen habe in, in Lower Decks. Ähm, da würde ich mir, glaube ich, eher noch die davor nochmal angucken.
0: Okay, also du triffst ja in letzter Zeit ähm, sehr... Den Nerv unserer ZuhörerInnen, jetzt bin ich gespannt, ob das wieder so ist, ne? dass, dass die ZuhörerInnen auch sagen, dass das hier die schwächere Folge im Vergleich zur letzten war, ähm. Die sind natürlich weiterhin beide sehr, sehr weit davon entfernt, irgendwie Lower Decks zu haten oder sowas. Nee, also ne, ähm.
1: klar, also es, es gab auch echt nette nette Momente und ich habe auch gelacht so, ne? Und Mupsi war ja auch witzig, so, ne? Also, das war jetzt nicht so, als hätte ich davor gesessen und das wäre total, totaler Müll gewesen. Ähm, aber wir waren schon mal ganz woanders. So, gefühlt waren wir schon mal ganz woanders. Und ich würde, ich würde, das finde ich, ich würd, auch. Ja, ich würde mich auch deinem deinem Wunsch nach mehr Tiefe ähm, anschließen, weil auch da waren wir nämlich äh, ja schon zwischenzeitlich. Das hast du ja letzte letzte Folge äh, auf jeden Fall schon mal klar hat. Jetzt habe ich irgendwas gehört.
0: Okay. Komisch. Interessant. Wir hören Dinge. <lacht> Was ist denn ja los?
1: Also letzte Folge <lacht> hast du das ja schon erwähnt. Ähm, dass das wir genau dass wir da schon mal gewesen sind in der ersten Staffel unter anderem dass es mehr zusammenhängende Geschichten gab und es einfach alles ein bisschen deeper war und vielleicht ein bisschen weniger auf Comedy gesetzt wurde und ein bisschen ernsthaftere Geschichten erzählt wurden was ja nicht total den den Vibe den das Gefühl von Lower Decks kaputt gemacht hat ähm, ja das, ja weiß ich nicht da, da war ich auch irgendwie war ich da lieber unterwegs, aber vielleicht kommen wir da auch wieder hin, wir, wissen ja, wir sind ja gerade mal in Folge 2 dieser Staffel.
0: Und wir haben diese ähm, wiederkehrende Handlung mit dem mysteriösen Schiff, das hier alle möglichen ähm, Schiffe kaputt schießt. Ja, ne? das ja, ja klar, ich vergessen. Ja.
1: genau, da, da wird äh, natürlich äh, noch irgendwas passieren, klar.
0: Schauen wir mal, so. Jetzt haben wir in dieser Folge aber sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte für euch gefunden, bei denen ihr mal kommentieren könnt. Ihr könnt das tun auf discoverypanel.de, bei äh, Blue Sky, bei Mastodon, bei Instagram oder bei Facebook. Ähm,
1: oder bei YouTube. Ihr könnt das auch, noch machen. Geht
0: auch. Ja. Bei YouTube, genau, das ja. könnt ihr auch noch machen. Ähm, macht das nicht mehr bei X, weil da gehen wir alle weg. <lacht> ne? Wir verlassen das jetzt. Ne? So. Hm. Machen wir alles zusammen. Haben wir uns überlegt. Ne? Ja. Ende des Monats sind wir da weg. Noch äh, knapp 23 Tage, dann äh, ist unsere Ex-Präsenz, Twitter-Präsenz für immer vergessen. So, so. Ähm,
1: Schade rum, aber was soll man machen? Ähm, ich bin was auf jeden Fall machen? ich bin auf jeden Fall interessiert, was ihr was ihr davon haltet. Ne? Vor allen Dingen jetzt, wo wir auch so zu einem etwas doch durchaus unterschiedlichen Ergebnis gekommen sind. Also schreibt uns gerne mal und ich kann natürlich verstehen, wenn ihr jetzt irgendwie nicht total äh, krass intensiv jetzt noch in dieser Folge äh, hängt, weil ihr die schon irgendwie vor ein paar Wochen geschaut habt, aber ähm, vielleicht habt ihr ja Bo äh, doch Bock nochmal irgendwie zwei Zeilen zu schreiben über das, was ihr da so empfunden habt. Wir würden uns freuen.
0: Natürlich. Und damit ähm, gehen wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. <lacht> Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ja.
1: Ich muss ins Bett. Ja.